0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa.
1: Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Hoje nós prestamos a nossa homenagem também ao maior jogador da história do futebol mundial, maior do, do planeta. O Brasil decreta luto de três dias e o mundo lamenta a morte de Pelé. Foram as principais manchetes. Dos jornais de todo o mundo, jornais impressos, jornais online, de TV, rádio, todos os meios de comunicação divulgaram a notícia durante a tarde de ontem. Um atleta à frente do seu tempo, à frente de tudo que já vimos no esporte mais popular do planeta. Foi o maior, o, os maiores jogadores da atualidade do futebol mundial prestaram sua homenagem, assim como os grandes líderes mundiais. O jogador que se apresentou aos 17 anos ao mundo e que jamais deixou de ser rei. O único atleta a ser tricampeão da Copa do Mundo e que dispensa qualquer tipo de comentário. O mundo do esporte vive um dos momentos mais tristes da sua história. Morreu aos 82 anos Edson Arantes do nascimento, o Pelé. No programa de hoje vamos contar histórias, falar mais sobre este grande jogador, esta grande pessoa, Pelé. Faleceu ontem, foi confirmada a morte ontem, durante a tarde. E no programa de hoje a gente fala muito mais sobre isso. Vamos falar sobre todos os procedimentos que serão feitos a partir de agora. E as principais histórias, inclusive hoje estaremos com João Nassif e Valdomiro aqui no programa para trazer mais histórias do rei do futebol. Dando sequência aqui aos principais assuntos do nosso programa, hoje vamos falar sobre os radares que voltam a funcionar na BR-101 Sul. Eles que já estavam instalados há um bom tempo, o sistema é, vai lavrar autos de infração por excesso de velocidade no trecho. A popular multa para quem exceder a velocidade permitida nesta região. O fato é que nove controladores de velocidades localizados aqui no sul serão ativos a partir de hoje, 30 de dezembro de 2022. Os nove equipamentos, eles já estão instalados em Paulo Lopes, Laguna, Capivari de Baixo, Tubarão e Jaguaruna há pouco mais de um ano. Estavam trabalhando para que pudessem ser ajustados e a partir de hoje eles voltam a funcionar e a gente fala sobre este assunto também. Serão alguns dos principais destaques do nosso programa de hoje, então sejam todos bem-vindos, um ótimo dia. Esta é a Rádio Som Maior e vamos juntos até as nove e meia da manhã. 7 horas em ponto, hoje é sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. Eu sou Rafael Neiro. estou na apresentação do programa De Lessa com a produção de Manuela Silva, trabalhos técnicos da Raquel Elíbio, conosco também. Atualizando os destaques do Portal 48 é Stephanie Machado. O NB já já nos traz as informações do trânsito. Vamos saber como fica esta sexta-feira. Tendência que fique muito movimentada na, nas principais rodovias, principais trechos aqui de Santa Catarina. Já já o NB nos atualiza como estão as primeiras horas da manhã de hoje. Pessoal que vai para a praia ou que vem, vai para a serra, volta... Enfim, a Nubis atualiza todas estas informações daqui a pouquinho conosco aqui no programa. Ainda tem a atualização do tempo com o Márcio Sônego. Você pode mandar a sua pergunta, viu? Você manda a sua pergunta para a gente aqui no 3431 5150. 3431 5150. Você pode mandar a sua mensagem para a gente no programa. Fique à vontade, interaja, participe da nossa programação pelo WhatsApp. Prazer recebê-lo aqui na, na programação Som Maior. Estaremos juntos com toda a nossa equipe de jornalismo a partir de agora para levar os principais destaques, as principais notícias do dia. Tempo bom em Criciúma neste momento, amanheceu com uma temperatura mais amena, agradável, mais céu limpo, sol brilhando já neste momento e é assim que que deve permanecer, deve continuar neste próximo final de semana, de virada do ano. Então, clima bem agradável, maravilhoso amanhecer o dia assim com sol brilhando, não é mesmo? Então vamos juntos, vamos juntos nesta manhã de sexta-feira, parabenizando aqui os nossos aniversariantes de hoje, dia 30. Parabéns para Cristina Carvalho Palhano, também parabéns para Mardene Scremini, Elaine Bordion, também aniversariando hoje, Matheus Anata, grande Matheus Anata, aniversariando hoje também, parabéns, felicidades. Alaides Bernardino, também aniversariante de hoje, Janine, é, Janice Sequinel, Tassiana Alegre e também para Alaides Bernardino, são os aniversariantes de hoje, parabéns, felicidades. Recebo mais aqui um, um aniversariante também, a Isabel Borba Alamini. estará de aniversário amanhã. Parabéns, felicidades a todos, muitos anos de vida e muita saúde. Vamos atualizar o trânsito, as primeiras informações do dia aqui na programação Som Maior e é com o Enio Bisque. Vamos saber como estão as principais rodovias pelo, pelo Brasil aqui em Santa Catarina. Alô Enio Bis, seja bem-vindo, bom dia.
0: Pois não, bom dia para você, Rafael, bom dia para quem nos acompanha desde já uma excelente sexta-feira, bom final de semana, bom Réveillon, e falando em Réveillon, rodovias com trânsito intenso, sejam rodovias eh, federais, rodovias estaduais. Sejam dentro da cidade, muito intenso o trânsito é, nos próximos dias por causa do final de ano. Mas a principal informação, Rafael, foi que você já trouxe agora há pouco. E a Rádio São Maior alerta mais uma vez os motoristas que vão trafegar pela BR-101 a partir de hoje. Nove controladores de velocidade, ou seja, radares fixos serão ativados e vão estar mutando motoristas que passarem acima da velocidade permitida. Esses nove equipamentos que entram em operação a partir de hoje estão instalados em Paulo Lopes, Laguna, Capivari de Baixo, Tubarão e Jaguaruna. Estão instalados há um ano apenas em testes caráter educativo, mas a partir de hoje vai mutar o um motorista apressado, motorista com velocidade Acima da permitida em alguns pontos. Os radares, eles estão instalados, viu, Rafael? Nos seguintes locais da BR-101. Dois radares em Paulo Lopes, no quilômetro 252, no sentido sul, e quilômetro 255, no sentido norte. Um radar em Laguna, no quilômetro 304, no sentido norte. Um radar em Capivari de Baixo, quilômetro 325, no sentido norte. Três radares em Tubarão. ...no quilômetro 334, tanto sentido sul quanto sentido norte... ...e um no quilômetro 336, no sentido norte... ...e dois radares em Jaguaruna, no quilômetro 347 também... ...em ambos os sentidos, sentido sul e sentido norte. Além desses nove radares que começam a funcionar hoje... ...outros 33 já estão instalados ao longo do trecho sul da BR-101... ...mas não estão funcionando ainda... Esses equipamentos ainda aguardam a ferição do Inmetro para serem ativados. A ativação desses 33 outros radares ainda não há data para acontecer, mas nove já estão funcionando. A partir de hoje, o motorista deve ter cautela e não deve passar acima da velocidade permitida, porque vai, vai ser multado. E ainda com relação a rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal lançou hoje, ou lança hoje em todo o país, a Operação Ano Novo, que termina às 11h59 da noite, de domingo 1 de janeiro. A ação faz parte da Operação Rodovida, enfrentamento à violência no trânsito, que abrange Natal, Ano Novo, temporada de verão e também o carnaval. DR-101 deve ter um fluxo muito intenso nos próximos dias. O motorista deve ter atenção em alguns pontos, inclusive, por causa do número de veículos, o trânsito vai ficar lento. E o trecho mais crítico é da região de Balneário Camboriú, onde o fluxo tende a ser lento, já que milhares de turistas se deslocam para a cidade para passar o Réveillon. O único ponto de rodovias federais ainda com problemas em Santa Catarina devido às chuvas é o quilômetro 96 da BR-280 em São Bento do Sul. Nesse local... Apenas veículos leves podem transitar Veículos pesados de carga Devem utilizar a rodovia ASC 418 Que é a Serra Dona Francisca Rafael, fizemos um alerta Nas BRs Nas rodovias Sejam eh, estaduais ou eh, federais Trânsito intenso O trânsito nas cidades A partir de hoje Começa a diminuir Porém, o acesso aos balneários Seja qual balneário for o trânsito vai ficar bastante intenso, porque as pessoas procuram os balneários para passar a virada de ano com a família. Cautela, tranquilidade, sem pressa, velocidade reduzida, para evitar transtorno neste final de ano. Rafael.
1: Atualização, portanto, do trânsito com Bis. Recebo mensagem aqui do, do ouvinte. Mensagem referente a um vazamento de água. Vamos ouvir aqui o que diz o, o, o nosso ouvinte, o vazamento de Criciúma.
2: Provavelmente um cano da casa da que estourou. Isso fica, tá vazando já há semanas, já semanas. A gente pede para ver o mar, ninguém aparece. No meio da cidade aqui, da, da rua, vaza no meio da Lajota. E vai rua abaixo, ó. Rua Otto Mayer, número 30, Minas Brasil. Bem em frente a casa número 30, casa número 44, Tá vendo? E é uma água desperdiçada aí, dias e noites, vazando
1: aqui. Recado do do nosso ouvinte, né? É, obrigado aqui ao João pela pela mensagem e água vazando aqui, então fica o o registro. 7 horas, 8 minutos, vamos atualizar a previsão do tempo, Márcio Sônego, seja bem-vindo, bom dia, Márcio,
3: tudo bem? Alô, Rafael Neiro, Alô, Vizir Rádio maior. muito bom dia para todos.
1: Márcio, como é que fica hoje o tempo? Amanheceu bonito, igual ontem, aqui sol brilhando e tal, temperatura mais baixinha também, né?
3: A temperatura, a temperatura ela foi mais ou menos igualzinha de ontem, 13, ali chegou a 13,6 em Criciúma, mas a menor temperatura hoje foi em Praia Grande com 13,4. E lá em cima na serra que não amanheceu tão frio, amanheceu com 7, 8 graus, ontem chegou a marcar 3, 4 graus com formação de geada, e lá na serra hoje então já não amanheceu tão frio quanto ontem. Mas pela região, tempo muito bom. Aqui pelo satélite dá de ver uma, uma área com nevoeiro, ali entre Orleans e Pedras Grandes, aí pegando o Rio Tubarão, ali naquela região. E no estado, alguma chuva na região de Joinville. Então, choveu madrugada passada em Joinville, Jaraguá do Sul, aquela região mais ali próxima à Serra do Mar, teve alguma precipitação nessa madrugada. E a tendência para hoje é tempo muito bom aqui nos termos catarinense temperatura à tarde vai chegar a 30 graus. Ontem já fez 30 graus, hoje chega de novo esse valor. Então, para quem está na praia, aproveita bastante, com bastante sol. O vento hoje muda a direção dele. Ontem era vento sul, hoje ele vira mais da direção leste e nordeste. Então, na praia aproveita o, o tempo melhor pela manhã. À tarde o vento é um pouquinho mais apressado. Então, hoje é um bom tempo, tanto na praia quanto no interior. Amanhã, sábado, último dia do ano, com um tempo bom também. Começando com 15, 16 graus, até uns 32 graus à tarde, esquenta um pouquinho mais. E domingo, primeiro do ano, 2023, com tempo bom também. Temperatura chegando até 33 graus. Aí, semana que vem, repete aí um pouquinho de chuva na segunda-feira, à tarde e à noite. E também na terça-feira da semana que vem. E depois, semana que vem, pela previsão, uma semana com tempo bom também, a partir da quarta-feira. Então, os dias mais quentes dos próximos 10 dias... Serão justamente hoje à tarde com 30 graus, um pouquinho mais, no sábado e domingo e segunda-feira. Serão essas quatro tardes mais quentes, que daí a partir da terça-feira que vem já caiu um pouco a temperatura. Quanto à chuva, olha, o, o modelo coloca que final de tarde de hoje, amanhã, domingo, até pode ter uma pancadinha muito localizada, mas para a de serra principalmente. Para a praia, isso dificilmente acontece. Então, o pessoal que está na praia para o Réveillon, ele pega muito bom tempo nesses próximos dias, Rafael Nero.
1: Muito bem, tem perguntas aqui, Márcio, gostaria de saber o tempo para Imbituba neste final de semana, é o Alex Flauzino.
3: Alex, o Imbituba mantém com bom tempo, né, o vento vai ser agora um vento mais de leste e nordeste, tanto hoje quanto amanhã e domingo, então pode ter, sim, aquele vento assim um pouco mais constante à tarde, mas com um tempo muito bom e sem qualquer risco de precipitação lá, chove só na segunda-feira, final da tarde e noite.
1: Uh, bom dia, como
3: fica o tempo de segunda a quarta em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul? Também, quanto mais para o sul, melhor o tempo. Ali tem uma frente fria chegando, passando também na segunda-feira por Capão da Canoa, que nem aqui. Então, na chove também de segunda para terça-feira, mas de, na maioria do tempo é com bom tempo. Aqui,
1: como fica o tempo para Itapirubá, sábado e domingo?
3: Também com bom tempo. Ali está pega o Nordeste, né? Que nem região de Ibituba, o Nordeste nesses próximos dias, à tarde principalmente, mas amanhã sendo com bom tempo também, sem qualquer risco de chuva até segunda-feira ao meio-dia.
1: No geral, o litoral é tempo bom, sábado e domingo, né,
3: Márcio? É, aí apareceu ali essa chuvinha lá para cima, lá para a região lá de Barra Velha, Joinville, ali Itapuá, aquele porto, mas é uma chuva que era prevista para acontecer só hoje de manhã. Aí Então, final de semana em todas as praias, quer seja litoral sul-catarinense, litoral norte e até mesmo norte do Rio Grande do Sul, com um tempo muito bom. E a, e a temperatura, né, que ela, ela mantém a temperatura agradável durante, durante as noites e a tarde é que esquenta um pouquinho mais. Então, o pessoal aproveita bastante a noite para dormir bem, a tarde esquenta, mas o exagero é mais para domingo e segunda-feira. E na praia, esse tempo maravilhoso, né, com o céu claro até segunda-feira, pelo menos.
1: Muito bem. Márcio, obrigado, viu? Bom 2023. Agora a gente se vê só no, no ano que vem, né? A partir de semana que vem você dá uma. Pega uma, umas férias também, Márcio.
3: Exatamente. Então, a todos os ouvintes dá um bom final de ano, né? E muito juízo, né? Que dá praia, claro. praia faz <risos> alguns dias, né? A praia é praia, né? A praia exagero pessoal exagera no horário, no som, até de madrugada. Ontem à noite aqui, o nas vizinhanças tinha gente com som ligado aí achando que estava sozinho no mundo até de madrugada. Uhum. Então, o pessoal tenha mais critério, né? O pessoal claro. que vem a pra praia, porque claro que agora esses próximos dois, três dias o pessoal exagera um pouco mais. Mas sabe como é que é, né? Quanto mais bebida, mais alto fica o som, né? Hum. É. Então, um feliz 2023 para todo mundo, viu gente? Obrigado, Márcio.
1: Bom descanso aí até 2023, então, aqui na, na previsão do tempo. Abraço.
3: Ok, Rafael. Você também até, até ano que vem, tá? Márcio Sônigo, na
1: previsão do tempo conosco. Márcio dá uma, uma, uma pausa aí na, na a partir de semana que vem já, né? E depois retorna, claro, aqui a nossa programação. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. Sete horas e 14 minutos, sete quatorze. Stephanie Machado vai nos atualizar os principais destaques aqui da, da, do portal 48.com.br. Stephanie Machado, tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. O Portal 48 destaca agora uma informação de trânsito. O, tre... o texto traz a localização dos nove radares da BR-101 Sul ativados hoje com informações sobre quilômetro, cidade e sentido da rodovia onde estão instalados. E além disso, mudando um pouco de assunto... As agências bancárias não irão abrir ao público hoje, sexta-feira. O expediente bancário só retorna na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Essas informações são da Federação Brasileira de Bancos. Segundo a entidade, no dia em que as agências estiverem fechadas, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como Internet Banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer as suas transações financeiras. Os carnês de contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos no feriado deste dia 1 poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, esses tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Mais detalhes sobre esses assuntos já podem ser conferidos no Portal 48. Rafael.
1: Muito bem, Stephanie. Obrigado pelas informações. São os principais destaques do portal 48.com.br. Sete horas e quinze minutos, estou com a Manu Silva aqui no estúdio para nos atualizar os principais destaques da internet agora. Manu, o que, que você tem falado? Muito? Eu até imagino do que se tenha se falado aí nas últimas horas. Mas conta pra gente, Manu. Bom dia.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. É. Claro que o maior destaque, o maior noticiário, estão todos dando atenção para a morte do Pelé, todos os portais, todas as, as notícias envolvem a morte do rei do futebol. E a gente começa com o destaque do NSC, Pelé fez primeira partida fora de São Paulo pelo Santos contra o América de Joinville e times de futebol catarinense prestam homenagem a Pelé. No UOL, destaque para a imprensa internacional se rende a Pelé, veja as capas. E Santos evita novos vazamentos da vila e adota silêncio depois da morte do Pelé. No G1, destaque também para o rei, para o rei do futebol. Pelé, o velório começa às 10 horas da manhã de segunda-feira na Vila Belmiro, em Santos. E o enterro será na terça-feira. E o único campeão de três Copas, mais de 1.200 gols. A trajetória de Pelé é detalhada no G1. No Twitter, para fechar, claro que segue sendo destaque... Para o Pelé, mais de 95 mil pessoas estão usando a hashtag Pelé Eterno. Destaque também para descanso, futebol, nascimento. Todos os assuntos envolvem agora a morte do Rei Pelé, Rafael.
1: São os principais destaques da internet. Muito se fala de Pelé. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho também estaremos falando sobre esse assunto. E já já também participa comigo aqui Adelor Lessa, direto de Sara. Hoje vamos fazer o programa aqui a quatro mãos, né? O Adelor em Sara, eu no estúdio. E a gente vai, vai conversando e tal... Cidade que comemora hoje 61 anos de emancipação. Daqui a pouquinho eu vou, vou querer saber do Adelô, como é que está a movimentação lá por Isara neste momento. Programa hoje feito daqui do estúdio e de Isara, eu e Adelô juntos na, na programação Som Maior. Dando sequência ao programa, 7 horas e 17 minutos, Deixa eu mandar um abraço pro Itamar lá em Uruçanga, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela audiência, viu Itamar? E um abraço aqui também pro pessoal da padaria Santos do mundo fiquei sabendo que lá o som é ambiente alto. Pessoal acompanhando o nosso programa lá no bairro São Luís. Um abraço pro Régio, pro, pro Rosso e o Alcione e todo o pessoal lá na padaria Santos Dumont. Muito obrigado, viu, pessoal, pela audiência de todos vocês. 7 horas e, e 18 minutos, dando sequência ao programa, vamos falar sobre o Pelé. Converso a partir de agora com o Valdomiro Vaz Franco. Tudo bem, seu Valdomiro? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
6: Bom dia, tudo bem, graças a Deus, um abraço para vocês aí da Rádio São Maior, pro Adelor, o Nassif, todos aí, um grande
7: abraço.
1: Muito bem, vamos, vamos estar junto com o João Nassif também, seja bem-vindo João Nassif, como é que vai, tudo bem? Bom dia, tudo bem,
7: bom, bom dia, bom dia Rafael, bom dia Valdomiro, estamos aqui né, são nessa manhã de, de sexta-feira, véspera de quase virada de ano e triste né? Mas já era esperado, enfim, a vida é dessa forma mesmo, o Pelé já vinha muito mal, descansou, e agora vamos relembrar tudo aquilo que de bom ele fez, e o Valdomiro deve ter muita coisa também para contar sobre o Pelé, Rafael.
1: Ah, imagino, Valdomiro, como é que foi essa, esse contato que você teve com o Pelé, Valdomiro? Bom,
7: em primeiro lugar, eu
6: acho que não só o Brasil, eu acho que nós todos né, estamos tristes, mas como é a vida da gente, é essa, né? Então, nós perdemos um grande atleta que praticamente divulgou o Brasil lá fora, ficou conhecido, um homem que, que parou uma guerra nos Aires lá hoje, que é o Congo. né? Então, uma pessoa humilde que eu tive a oportunidade de jogar uma partida com ele no Maracanã e por sinal uma pessoa simples né atendia todo mundo e depois a gente joguei joguei contra ele eu acho que diversas vezes né o campeonato é, brasileiro e então para mim foi uma tristeza grande a gente perdeu um grande homem um grande atleta um, né considerado praticamente o um atleta do século então é difícil como fala o Pep né é, o Pelé é de outro planeta, né? é, um, é um jogador que nunca mais, né? um atleta que eu acho que dificilmente vai, vai ter novamente. E é um orgulho, né? Até pro final na Copa do Mundo de 1974, lá na Alemanha, que eu joguei, então eu tenho uma camisa do primeiro jogo Brasil-Gugoslávia, que ele assinou para mim. Essa camisa então tá aqui comigo guardada, né e então a gente vai sentir saudade, nós vamos sentir saudade, porque é o atleta que que a gente chegava né até o final quando nós estávamos lá no hotel Plaza, que foi o um jogo é, que foi em homenagem ao garrincha né Maracanã ele chegou, né, Então conversando com todo mundo, cumprimentando, brincando, uma pessoa muito querida, muito querida, onde ele chegava, né, e depois tive a oportunidade de estar com ele novamente no jogo da Libertadores, São Paulo Inter, né, no Beira Rio, onde o Inter foi campeão da Libertadores, e ele estava lá para entregar a taça da Libertadores para o Internacional, então a pessoa... É simples, uma pessoa que tem um carinho muito especial por todos e então a gente vai sentir falta dele porque eu né, imagino assim, né, aqueles jogadores que jogaram junto com ele, né, o o é, é, Edu, né, então eu acho que isso aí é um, vai ser um sentimento e o povo brasileiro, né, o orgulho que tinha dessa pessoa, né, o nome Pelé. Então a gente tinha um orgulho muito grande, muito grande mesmo é, do Edson Arantes do Nascimento, né,
1: o Pelé. João Nassif, gostaria de ouvi-lo também e fique à vontade com, com o Valdomiro, Nassif.
7: É, o Valdomiro, tu lembrou bem do Pepe, né, eu tive a oportunidade de conversar com o Pepe uma vez na Vila Belmiro, fui lá fazer um material com ele, uma entrevista, e, claro, e uma frase que ele usou sempre né, nas suas apresentações, nas suas entrevistas, é o seguinte. O Pepe é o maior artilheiro do Santos. Ele dizia assim, ó, eu sou o maior artilheiro humano do Santos. Porque o Pelé não era humano, no, no entendimento do Pepe, né, que foi o segundo na história, na hierarquia, foi o segundo maior artilheiro do Santos, daquele Santos fantástico daquele tempo. Eu tive o privilégio de assistir o Pelé, não como o Valdomiro, que esteve com ele enfrentando no campo, nas comemorações, no relacionamento, mas eu das arquibancadas do Pacaembu, eu pude observar durante várias vezes o Pelé jogar. E era realmente um negócio absurdo, né, o que ele fazia com a bola, com o futebol. E uma coisa interessante, Rafael e Valdomiro, que no meu, na minha avaliação, é, se, falou pouco de, se falou pouco do Pelé depois que ele parou de jogar futebol muito mais pela internet, com os lances, com as jogadas, com os dribles, com os gols que ele marcou, acabaram ficando tudo acabaram ficando todos na, na memória e no imaginário das pessoas. E agora, com a doença do Pelé, com a luta que ele fez contra contra essa doença, é, se, se, houve uma mobilização geral, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, pela recuperação do Pelé. Então ele ficou um tempo sem ser muito visto, sem ser muito citado, apenas lembrado né, via internet que felizmente existe hoje né, que dá para recuperar muito daquilo que o Pelé já fez no futebol mas de qualquer forma foi realmente uma perda a gente sempre sente a né, pessoa que morre ainda mais a pessoa de, um, de, uma, de, uma, de uma presença tão marcante na história diria da humanidade o Valdomiro lembra bem, ele parou uma guerra na África meu amigo. foi lá jogar, teve um jogo aqui no México, ali por perto do México em que o Santos foi se apresentar ele foi expulso e a torcida entrou no campo, tirou o juiz e mandou o Pelé voltar para jogar quer dizer, então era um cara realmente espetacular, fantástico, o futebol maravilhoso, e essa experiência, Valdomiro de jogar contra o Pelé né, os seus marcadores do seu time, como é que ele se comportava Valdomiro?
6: Olha, é... Gente, como vou dizer assim era difícil, né o nosso zagueiro, né, na época do internacional de Porto Alegre até tem uma foto, eu e ele dividindo um, um, uma bola né, contra o Santos. Então eu joguei diversas vezes no Beira-Rio, lá no Pacaembu, no Murumbi, lá em Santos. Né? Era difícil, era difícil. E ele já estava já quase em fim de carreira, né? eu acho que em 73, depois ele foi... Ele não quis disputar a Copa do Mundo de 74, né? estava lá com nós na Alemanha, mas ele falou que não queria mais disputar e depois, né, que ele foi pro cosmos, né? Então era difícil, era difícil marcar o Rei, né? Então é um jogador que dificilmente eu acho que vai existir, vai nascer outro outro novamente. E como você falou, né, que o às vezes o povo brasileiro esquece, né, os seus ídolos é fácil, né? Então, e a gente não pode enquanto em outros países né, eles estão né, sempre é, comemorando aqueles ídolos deles, né, e nós aqui no Brasil esquecemos os nossos ídolos. E a gente não pode esquecer esses ídolos como é o Pelé, a Ayrton Senna, né, que foram o grande destaque no Brasil e no mundo, né, então, mais o Pelé. E você sabe, Nacife, que o Pelé é mais conhecido no mundo do que o Papa, né? Então, uma pessoa incrível. E a gente que tem uma oportunidade com ele tem esse orgulho de dizer né, que jogou contra, jogou junto com ele. Então, eu me sinto, é, vou dizer assim, é, triste. Por quê? Porque nós perdemos. Um grande homem, um grande, uma pessoa humilde, assim, olha, é, você nem imagina a convivência do Pelé, né, a pessoa que ele era, assim, e a humildade que ele tinha. Chegava uma senhora, chegava um, um, um menino, chegava um né, tava dava autógrafo, é, perguntava, não tem que abater uma foto, né? Então, uma pessoa que era querida no mundo inteiro, né? todo mundo. né, Vê que ele foi todos os presidentes é, dos países que ele teve, né? todos eles convidaram Pelé para ir né? nos Estados Unidos, na França, em todos os países. Então, uma pessoa que é admirada, admirada pelo povo, não só pelo povo brasileiro, mas pelo mundo inteiro, né, então acho que nós temos muito triste, né, somente o pessoal do futebol, né, do esporte brasileiro, né, e o povo brasileiro tá muito triste com a perda do Pelé.
1: Ô Nacife, é... ontem você postou uma foto do Pelé com o Almanac das Copas, conta pra gente Isso. essa foto aí, Nacife.
7: É interessante, né, rapaz? O, o Pelé era o embaixador da, da Uninter, né? Que é uma, que é uma, que é uma escola, é um curso, né? De, de um curso, enfim, de, de, de formação de profissionais. E aí em Criciúma, quem pilota a Uninter é o Marcos, o Marcos que é o, o diretor da Uninter de Criciúma. E o Marcos tinha, juntamente com toda a, as Uninters do Brasil, tinha um evento programado para Curitiba e estaria lá o Pelé. E aí o Marcos me deu um toque, falou, olha, eu tô indo lá no Pelé, quer mandar o um amanaque para ele? Rapaz, eu queria já mandar uma meia dúzia, né, mas fiz um autógrafo ali e mandei pro Pelé. E o Marcos teve essa condição de entregar o amanaque ao Pelé e o Pelé mostrando, né, o amanaque ao lado do Marcos, no meio do, entre o Marcos e sua esposa recebendo o amanaque. Não sei se ele leu, Rafael, mas de qualquer <risos> forma ficou registrado aí que o meu amanaque acabou caindo nas mãos do rei do futebol. E tem uma coisa interessante, oh Rafael, que eu gostaria de frisar. O Pelé em Copas do Mundo, ele marcou 12 gols. Né? Ele poderia... É, porque as circunstâncias impediram que ele fizesse mais gols e se tornasse o maior artilheiro da história das Copas. O primeiro foi em 58 contra o País de Gales. Aquele gol que até hoje é reverenciado por todos aqueles que têm acesso né, a esse gol que ele marcou contra o País de Gales. E o último gol foi contra... Foi contra a Itália Na decisão da Copa do Mundo de 70 Em que houve um cruzamento Um lateral, jogaram uma bola na área E ele meio que parou no ar ali Para dar a cabeçada e fazer o gol Então entre o primeiro Contra o País de Gales e o último Contra a Itália, ele marcou somente 12 gols Eu digo somente Porque em 62 Ele fez um gol contra o México Um gol espetacular contra o México Na primeira partida do Brasil E se machucou na sequência E teve uma distensão na virilha e ficou fora da Copa. Em 66, aconteceu uma situação que era assim, ó, o Pelé era o jogador mais caçado do mundo, principalmente naquele confronto contra Portugal, né, que bateram nele à vontade e praticamente aleijaram o Pelé e tiraram o Pelé da Copa. Ele fez apenas um gol, um gol contra a Bulgária na estreia do Brasil. Então ele marcou somente 12 gols em função exatamente de não ter podido completar todas as Copas que disputou. Mas enfim, ficou aí o legado e ficou a marca. E até hoje, tu abre a internet e tu consegue ver aí jogadas espetaculares, maravilhosas. E Pelé, e tem um, e tem um vídeo que mostra o que os, os jogadores atuais fazem com a bola. O, Ronaldo, o, Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, o fenômeno, também o Messi. E tudo aquilo que eles fazem agora, o Pelé já fazia 20, 30 anos atrás. Então mostra que realmente é foi o atleta do século e o maior jogador de futebol de todos os tempos, que dificilmente vai aparecer alguma coisa parecida com o Pelé, Rafael.
1: Não dá pra comparar com ninguém, Valdomiro, hoje, da, da atualidade, nem chegar perto?
6: Ah, não dá, né? Pô, o cara, o cara foi cinco vezes campeão do mundo, né? É o Isso, único jogador é, que é campeão bem. do mundo pela seleção e mais duas pelo Santos, né? Então, o homem que fez mil e poucos gols, né, então é, não tem, né, As fala às vezes é, no Maradona, no Messi, né, então não tem, não tem comparação, né, eu acho que não porque a gente é brasileiro, né, que viveu junto com ele, que jogou, mas não tem, eu acho que o Pelé é, quem vê como o Nacife ver os vídeos dele, né? Eu tenho, tenho um CD de gol dele, então é incrível, né? Então, e a gente aprende, né? E eu digo, né? Eu aprendi muito com ele, vendo ele jogar, batendo na bola, né? Então, para mim é, foi um. Uns... Não, não vai, não vai ter outro. Eu acho que a gente vai sentir saudade o futebol brasileiro, o povo brasileiro, o mundo inteiro, né, vai sentir saudade do Edson, né? Então, Pelé é, foi uma figura incrível, né? Então, é, ele merece todo o carinho do mundo inteiro e mais ainda do povo
1: brasileiro. Muito bem. Valdomiro, obrigado viu pela pela participação aqui no nosso programa com atenção com a Rádio São Maior. Muito obrigado e bom que dia.
6: obrigado que nada. um abraço para você, para a pessoal, tudo da São Maior aí.
1: Grande Valdomiro conversando conosco, falando um pouco mais de Pelé. Era isso então, Nacife, às onze a gente volta aqui para falar mais de, de Pelé e da história dele, contar mais histórias também aqui na, na sua maior, Nacife.
7: Legal, Rafael, que vocês aí façam um bom programa, um belo programa às 11 horas, em homenagem ao Rei do Futebol, porque é o assunto, né? É o assunto uhum. e é, o, é reviver aquilo que de, mai, de, aquilo que de maior aconteceu na história do futebol brasileiro e também na história do futebol mundial. Até perguntaram uma vez para um técnico da Argentina quem era melhor, Pelé ou Maradona? Ele falou o seguinte, ó, quando o Maradona fizer mais de dois mil, mais de 1.200 gols e ser tricampeão do mundo, aí sim pode haver essa comparação. Até lá meu amigo, te alvo.
1: Certo. Valeu, Rafael. Um abraço, Nacife. Até mais. Valeu, um abraço aí, bom
7: trabalho, um abraço na Adelou, que deve estar na escuta lá nesse ano. Tá, um abraço tá para toda, toda a galera aí da, da, da Somaiora do 4-8. Até mais.
1: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. 7 horas e trinta minutos, nós vamos para o intervalo, em seguida voltamos para falar de Mega Sena, vamos falar também das rodovias aqui em Santa Catarina, dos radares e daqui a pouquinho o programa ao vivo direto de Sara com Adelor Lessa. A gente fala de 61 anos de emancipação de Sara, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta agora às 7 horas e 39 minutos. 7h39, deixa eu ler mais um recado que eu recebi aqui, uh, agradecendo toda a audiência, claro. Uh, a mensagem diz o seguinte: Bom dia, Rafael. Vê com o pessoal da Cozip quando eles vão trocar as lâmpadas queimadas dos potes aqui no Pio Correia. Tem bastante, diz aqui o nosso ouvinte. Muito obrigado pela, pela participação. Ele fez um registro antes que já está há meses, né? Inclusive, é, as lâmpadas queimadas lá na região do Pio Correia, tem ali algumas que estão há dois meses. A gente vai tentar aqui a informação para saber o, o porquê, né? Do atraso é, da troca das lâmpadas. Mas disse que já fez a solicitação e até o momento ainda não foram trocadas. 7h40 dando sequência ao programa. Vamos falar de Mega Sena. Christian Madeira, matemático, professor de matemática da Unesc. para conversar conosco. Tudo bem, Christian? Bom dia. Tudo
8: bem, bom dia, Rafael Niero. Bom dia a todos os ouvintes da são Maior. Em especial ao nosso amigo Adelor, que está lá na...
1: Sara. É, tá tá nos acompanhando com certeza, daqui a pouquinho ele participa conosco aqui no programa também, a partir das oito. Ô, Cristian, mas me conta, é, eu não joguei ainda na Mega Sena, que a Manu espera, espera a entrevista do Christian, Porque depois você joga. Tem uma receita pra ganhar aí na Mega, Cristian, ou não? <risos>
9: não,
8: a Mega Sena é um, é um jogo extremamente difícil, a gente verifica é, quantos jogos as pessoas fazem e infelizmente o o placar mais comum é a gente ficar no zero é não é, é não vencer né então a gente vê como é complexo né mas existem aí algumas é, estratégias né para aumentar a probabilidade de vencer no jogo né eu separei aqui algumas é, dicas né para o nosso ouvinte que quer fazer uma fezinha na mega sena da virada que tá pagando bastante né
1: apesar é... Apesar, da, da, de, apesar de ser muito difícil de, de ganhar na Mega Sena, mas os planos a gente já fez aqui mais cedo, Cristian. Já está tudo programado. Se ganhar uns 500 milhões, <risos> já sabemos aonde gastar. É uh...
8: verdade. A gente faz, né? É... A, a Mega Sena, então, uh, a dica é a gente tentar aumentar o número de apostas, né? Só que como, uh, na medida que a gente vai fazendo mais apostas, a gente vai pagando mais, a ideia é juntar pessoas para isso, é fazer é, bolões, né? Sim. Então, os bolões a gente começa a é, aumentar a probabilidade de, de vencer o jogo. Embora que é, a gente sabe da dificuldade que é acertar as seis dezenas, a gente se aproxima mais do que jogar sozinho, né? Com apenas
0: um, uma aposta, né?
1: É, qual é a chance hoje de, de, de se ganhar com uma aposta simples? Ou, existe um número para isso, Cristian? É muito difícil? Enfim, qual é a chance?
8: Existe. Do, das, das loterias da, é, da, da Caixa, as loterias federais, a Mega Sena é, é o jogo mais difícil. É, para ganhar com uma aposta simples, nós estamos aí na casa de uma em cinquenta milhões a probabilidade de vencer. Né? Então, é é bastante complexa, né? Por isso a ideia de, de jogar em, é, em mais pessoas.
1: Né? Então a, a, a orientação seria jogar um bolão, jogar um bolão, então. Reúne a, a, as pessoas, enfim. Quanto mais números você coloca ali no bilhete, obviamente ele fica mais caro, né? Mas daí também você tem maior chance.
8: É, sim, nós temos duas opções, né? Uma é fazer vários jogos de é, com seis dezenas cada um. Então vamos nos reunir, por exemplo, em 30 pessoas, cada uma faz um joguinho de uma é, com seis dezenas cada, cada volante. Vamos gastar aí, acho que 4,50, né? Deve estar o, o valor da Mega Sena. Isso. É, então, 4,50 cada um. Só que a gente aumenta a nossa probabilidade de vencer aí em 30 vezes. né? E a, a outra ideia foi essa que você falou ali, que também aumenta a probabilidade de vencer, que é fazer mais dezenas num único volante só que acaba ficando muito caro também para fazer é, a gente tem aqui por exemplo se eu quiser ao invés de deixar minha probabilidade de vencer de uma em 50 milhões para uma em 10 mil né, eu vou pagar eu vou fazer 15, é, 15 números num bilhete e vou pagar cerca de 22 mil reais num bilhete é, então e ainda a probabilidade uh, ela não fica muito próxima da gente vamos dizer assim vencer né fica mais fácil de conseguir uma quadra tal né
1: será que tem é, gente tem que, que faz esse tipo de aposta Cristian?
8: tem tem pessoas que fazem especialmente sete números porque sete números uh, a gente é, é o mesmo preço da gente fazer sete joguinhos sete joguinhos, sete, vamos dizer, sete volantes, cada volante com seis números, ou eu fazer uma única aposta com sete números, então aumentando mais um número, porque muitas pessoas ficam, puxa vida, fiquei por um, por um número, então vamos fazer mais um número, gasto o mesmo valor que é e 31,50, né? Então o sete é um número interessante. Acima de sete é, números num volante acaba ficando desinteressante em função do valor, que aumenta muito, né, para pagar. Uh, o, o volante
1: né? a, a orientação então para quem não quiser gastar muito e ter uma chance maior sete números é, seria o ideal
8: sete números o ideal embora que a gente sabe que o jogo é extremamente complexo né? mas ao invés de a probabilidade com seis números ela é de 1 em 50 milhões ao passo que eu faço sete números eu, a probabilidade fica de 1 um em 7 milhões então,
1: ah, já, já.
8: já melhora bastante, né?
1: Bastante, bastante. Muito, muito, muito. E, e o bolão? Na recomendação, se fosse para fazer um bolão com a turma, daí qual, qual seria o número ideal, digamos assim? Oito, nove, enfim? Dá para aumentar daí?
8: É, daí o bolão a gente a, não tem um número. A, o bolão é quanto mais pessoas se reunirem para fazer, quanto mais é, jogos distintos a gente conseguir fazer, melhor, a gente vai cercando as possibilidades, né? A gente espera aí que esse ano a gente tenha uh, em torno aí de 250 milhões de apostas no, no nosso país, uh, para que a gente consiga que o sorteio saia as seis dezenas uh, para alguém. Né? Porque se a gente não chega a 250 milhões de apostas, é um número que a gente tem calculado aí já há algum tempo. Uh, Fica complexo, às vezes é, não sai é, os seis números, não são, é, ninguém consegue acertar, e aí o, a Mega Sena da virada ela é obrigada a pagar o valor é, para aquele que acerta cinco números, né? e aí divide para muitas pessoas. Né? Então a gente recomenda que quanto mais pessoas estiverem no bolão, melhor. A gente vai ter que dividir o prêmio mas aumenta a probabilidade de, de vencer o jogo,
1: né? Mas, mas eu imagino que ninguém tenha problema em dividir 500 milhões, né? Nossa, eu imagino que não, né? <risos> né? O maior e... prêmio da história da, da Mega Sena, né? O ano passado já foi o maior da história e esse ano supera o prêmio do ano passado.
8: Verdade, Rafael. Rafael, é, se, se eu puder deixar mais uma dica aqui... Claro! Nossa!
1: Quanto mais, melhor! É... Mas eu... <risos>
8: Então, uma terceira dica é pra, são para as mega-senas que a gente joga no decorrer do ano. É, ao invés de jogar em todo jogo da, da mega-sena, ah, toda quarta-feira eu vou jogar na mega-sena, ao invés de fazer isso, é, eu diria para o uh, nosso ouvinte, né, que é apostador, guarda o dinheiro que você, seria, você faria aposta, é, numas quatro semanas mais ou menos, espero o prêmio aumentar quando o prêmio aumentar você faz uma aposta só então joga, ao invés de jogar um número em cada é, em cada jogo da Mega Sena joga faz seis apostas num único jogo, então quer dizer que aumenta a probabilidade e um prêmio é maior né? então essa é a, é a terceira dica né, de, de ouro aí para a Mega Sena
1: o, e sobre a questão dos números, Cristian, como é que funciona? Ah, tem algum número que sai mais, outro sai menos, enfim, que dá para escolher, ou é, é sorte mesmo? O que, que você me diz, é um estudo, tem um estudo para isso ou é sorte?
8: Então, a grande frase para isso é que probabilidade não tem memória. Então, se ela não tem memória, ela não guarda o que, que aconteceu antes. Então, eu não consigo é, dizer o que, que vai acontecer por mais que o número 2, é um exemplo, né, tenha saído, vamos dizer, 500 vezes na, na história da Mega Sena, a probabilidade do número 2 sair na próxima próximo jogo na Mega Sena da virada aí é, é a mesma, é uma em 50 milhões ali o, o jogo, não, eu não, a probabilidade ela, ela ela não mexe, em função dela não ter memória, né? Então na, na, não não é possível eu disse, eu disse, de, de se fazer uma uma previsão um estudo né do que que possa é, acontecer é aleatoriedade mesmo
1: muito bem vamos fazer as nossas apostas então o máximo que eu acertei até hoje de números na mega sena foram dois <risos> <risos> Vai, tá longe né de dos seis para vencer É Aqui, verdade cara.
8: Mas, Rafael, a gente deseja aí uma, uma ótima sorte, né? Claro. Para os apostadores, né? Que possam fazer seus seus bolões, dividir esse prêmio, que é um prêmio grande, né? E que venha para cá, para o Sul, para a Cristiúma, para a nossa região, para algum município de, de Sara, por exemplo, né? Que estão aí comemorando hoje o é aniversário. Claro. Para passar o ano feliz. Né?
1: Você jogou já, Cristian? Já fez o seu jogo?
8: Não, não fiz o meu jogo, é, aqui em casa a gente divide assim, né, é, a, a minha esposa faz a, <risos> ela que faz as apostas aí.
1: Ah, né? muito bem, muito
8: certo? bem. Então, mas aí essa, é, a gente vai, vai fazer
1: mas dá tempo ainda, até amanhã tem para fazer os jogos. Né? Até amanhã, 5 horas, 5 da tarde, acho, pra, 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 é o prazo para fazer o, o jogo da Mega, da virada. Cristian, muito obrigado, obrigado. viu, pela, pela participação, pelas dicas aqui no nosso programa. Bom dia e boa sorte para vocês também.
8: Opa, obrigado, Rafael, e a todos os ouvintes da Sua da Maior. Forte abraço.
1: Este Cristian Madeira, matemático, professor de matemática da Unesc, conversando e falando um pouco mais sobre a questão da Mega Sena. Estamos agora com 7 horas e 50 minutos, 7h50, seguimos com a programação som maior, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os radares, viu? Daqui a pouco tem informações sobre radares aqui na BR-101 Sul, serão ativos a partir de hoje. Hoje os radares já estarão funcionando. Vou conversar mais daqui a pouquinho com a Polícia Rodoviária Federal aqui de Santa Catarina para saber mais detalhes. A partir de que horas começa a funcionar? Já nas primeiras horas da manhã de hoje, né? Já começaram a funcionar, já na, nas primeiras horas do dia, melhor. Já começaram a funcionar. E a gente vai entender onde estão esses pontos, de que forma que vão funcionar, porque tem muitos outros radares instalados, mas alguns ainda não estão ativos. Estão num processo. É, de, de testes, falta a certificação do imetro daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais, vamos falar sobre os radares fixos aqui em Santa Catarina. Mas agora a gente fala de política, já estou recebendo o Piara, a Maga aqui no estúdio, tudo bem Maga, bom dia?
10: Tudo certo, tudo ótimo, bom dia já Rafael. Já apostou,
1: já fez a aposta? Não, tá, não fiz,
10: não. eu não, não sou uma apostadora, eu tenho vontade <risos> de ganhar, mas não,
1: não tenho muita paciência. De...
11: <risos>
1: Piara, tudo bem, seja bem-vindo, bom dia.
11: Bom dia, bom dia, bom dia Maga, bom dia Rafael, bom dia a todos os ouvintes do São Maior.
1: Estamos recebendo também Stêner Sorato, deputado estadual eleito pelo PL e também anunciado como o chefe da Casa Civil. Seja bem-vindo ao nosso programa, Stêner Sorato, bom dia, seja bem-vindo.
12: Bom dia Rafael, bom dia Maga, bom dia o Piara, é um prazer estar no programa com vocês.
1: Bom, prazer recebê-lo também e queria que você falasse um pouco mais Deputado, sobre essa nomeação e formação, assumindo como chefe da Casa Civil.
12: Olha, uma responsabilidade muito grande, eu, né, é, tenho experiência política, na verdade, aos nove anos de idade, meu pai foi candidato a, a deputado federal, então meu primeiro contato com a política foi aos nove anos de idade. A, agora, a a política propriamente dita, né, um mandato político, eu fui ter o meu primeiro uh, em 2020, me elegi vereador em Tubarão, e agora 2022 me elegi deputado estadual. E muito honrado aí, com esse convite do governador Jorginho Mello, um desafio bastante grande, um governo é, que propõe trabalhar incansavelmente para cumprir as metas, o plano de governo do Jorginho Melo, da vice-governadora também, a Mara Elisa, e estou bastante é, é, empolgado, trabalhando desde ontem já, assim que saiu a nomeação, já tivemos uma reunião do secretariado. Agora, nesse exato momento, já estou aqui no comitê, que é onde é, o governador Jorginho Melo está despachando, ele chega logo em seguida aqui, vai, vamos ter algumas reuniões na sequência. E trabalhar muito, uh, não havia nenhum morador ainda da região sul, dentro do governo Jorginho Melo então sou o primeiro, espero que tenham outros, para que a gente trabalhe muito pela nossa região.
10: Deputado Stener, é, o senhor não ficou com um pouquinho de, de curiosidade, assim de vontade de primeiro estar na LESC para depois assumir uma pasta? Não deu essa essa vontade, não?
12: Olha, Maga, é, a função do chefe da Casa Civil ela tem uma ligação enorme né, com a Assembleia. É claro que o Gostinho de estar lá apresentando aquilo que, aqueles projetos que nós temos na pauta é, como é, prioridade né, durante a campanha que que foram feitos os compromissos, é, isso tem. Eu, eu, eu já conversei com o um suplente e já coloquei para ele essas condições né, que eu gostaria de que ele colocasse por mim esses projetos, então acredito que a gente vai conseguir conciliar as duas coisas.
11: O Piara? Bom, bom dia deputado secretário, parabéns pela nomeação, pela indicação. Uh, a Casa Civil ela, ela tem vários perfis de, de gestores ao longo do, dos últimos governos, nem sempre foi um deputado, nem sempre era o foco era articulação política, mas ela é uma parte essencialmente da condição política do governo. Eu queria saber qual foi a orientação que o governador eleitor Jorge Melo lhe deu quando lhe fez o convite, que perfil que ele quer para essa pasta?
12: Ele quer um perfil de alguém que tivesse mandato, ele quer um perfil de alguém de extrema confiança é, com ele e alguém que possa se relacionar com os deputados é, de forma cordial, verdadeira. E foi essa a instrução que ele me passou. E é, e é dessa forma que a gente vai tocar a casa civil.
10: Além disso, a gente tem agora a, a troca de comando e, e tem uma.. Tem, existe uma. Vamos chamar de tensão, uma mini tensão no ar, né, deputado? É, com relação às manifestações, enfim, todo esse clima que paira no ar e que a gente ainda não sabe os desdobramentos que a gente vai ter nos próximos dias. Como é que o governo está vendo, o governo estadual está vendo isso, especialmente aqui no Estado?
12: É, no Estado aqui a gente tem, é, como a, a, a posse presidencial ela acontece em Brasília, nós é, aguardamos algo bastante tranquilo. No estado de Santa Catarina. Né? Então, não vejo é, nenhum problema aqui no estado de Santa Catarina.
11: Piara, fica à vontade. Eu queria saber, e agora que o senhor está pilotando a Casa Civil, o senhor entra na, na, na conversa sobre. E o resto do secretário Jorginho? Sai quando?
12: Uh, olha, eu acredito que deve sair mais um ou dois nomes hoje ainda, ou no mais tardar amanhã. E, e o restante, aí, vai acontecer com mais calma.
11: A gente vai... Eh, outros partidos podem estar nesse secretariado?
12: Acredito que sim. Acredito que duas pastas aí devem ser ocupadas por outros partidos.
10: E é a hora da, 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 das nomeações políticas, secretário?
12: Com certeza. É a, a, a hora de fazer a, a, os acertos políticos para ter governabilidade, né?
10: A gente percebeu durante toda a montagem do secretariado que o governador realmente conseguiu segurar os nomes, né? Mas eles já vinham sendo tratados, eles só não foram divulgados. É o caso de agora? Já tem nomes definidos que ainda não podem ser divulgados?
12: Sim, sim. Tem conversas ainda para acontecer com pessoas já definidas para fazer o convite e ver se vai, vão, vai haver ainda. Vai, vai, vão ser aceitos né, esses convites.
10: Não quer aproveitar e adiantar algum pra gente? Aproveitar que tá só nós três aqui conversando?
12: Eu não posso, senão na largada eu já queimo a consciência com <risos> o governador.
9: É, acho
10: que não é uma boa hora, né? Vamos manter assim, então.
12: Não, não. Não é uma boa hora. E, e mais, mas, com certeza, grandes nomes. tá? Pode, pode aguardar que o governador continua marcando aí golaços.
10: Pra semana que vem, o senhor acha, secretário, que ele divulga?
12: Esses dois nomes eu acredito que hoje ou amanhã, no mais tardar.
10: Opa! Quais pastas?
12: Segurança e a outra agora me fugiu.
11: Infraestrutura?
12: Não, infraestrutura não. <risos> é... é. talvez planejamento. É uma pasta nova, né? O planejamento.
11: Uhum. Ah, sim uma pasta que existia no governo Luiz Henrique que foi extinta depois no exatamente, governo exatamente
12: exatamente ela vai fazer parte da mini reforma né isso também será um, 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 um já foi uma das primeiras metas aí que o governador me passou né nós já estamos com a equipe aqui elaborando a MP da, dessa dessa reforma mini reforma né digamos assim até porque ela vai criar pastas mas não cria cargos né será mantido o mesmo organograma de o mesmo número de
11: cargos que existe hoje. Uhum. Essa MP ela em ela entre, ela entre vigor logo no primeiro dia do governo Jorge Melas, ou a gente espera alguns dias? Provavelmente. Até o
9: dia
11: 9, viu, Piara. Até o dia 9
12: ela deve estar
11: na Assembleia. Maravilha.
1: Muito bem. Deputado estadual, estendendo Sorato, muito obrigado viu, pela participação aqui conosco. Obrigado pela atenção com a Rádio São Maior. E um bom, um bom 2023. Muito obrigado. Eu
12: que, que agradeço a oportunidade aí, desejar para vocês também um, um 2023, cheio de real, realizações.
1: Estendendo Sorato, conversando conosco agora, chefe da, da Casa Civil, conversando aqui, falando mais dessa nomeação, Maga Upiara.
11: Eu achei interessante que o Sorato, ele ele ele, ele deu algumas pistas interessantes uhum. para gente sobre a composição de governo, né? essas duas pastas que devem ser anunciadas ainda hoje para aliados planejamento uma pasta que se não me engano foi extinta na, na reforma do, do moisés e mas era uma pasta bastante presente inclusive felipe Melo foi foi secretário da, do planejamento do governo colombo retorna e, e que e que e a segurança que deve também é uma pasta está mapeada para uma indicação política deve ser um, um deputado também. Então, mas a, 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 melhor, a melhor informação é o, ele, ele negar que a infraestrutura esteja agora. Uhum. Então, a infraestrutura que é a pasta a principal pasta que vai ser colocada para negociação política, para acordo político,
10: Ainda tá em ela
11: está sendo, tá sendo guardada como parcimônia. E, olha, fica, fica uma sensação de que... Essa, essa carta pode ficar guardada na mão durante janeiro para equacionar a questão da presença da Lesca.
10: Faz todo sentido. E foi, e foi interessante também, porque as nomeações né, que vinham sendo basicamente, né, teoricamente, mais técnicas, é, agora, de fato, serão mais, mais políticas mesmo nesse sentido. Né? Mas eu estou super curiosa. Eu achava que hoje e amanhã não teria mais nenhuma nomeação. Né? imaginava que isso ficaria para segunda-feira, enfim, para é, depois da posse. Mas, então, devemos ter novos nomes aí ainda, não, não consegui agora, nesse momento, pensar em ninguém do Sul para ocupar esses, esses espaços, mas seria interessante também, né? Vai que a gente tem mais alguém daqui.
11: Pode, pode não dá para descartar nem mesmo ganhar mais um deputado, porque que o, o deputado federal Carlos Chiodini tem, tem, tem boa aceitação dentro do, dentro do governo de Jorginho, que não quer uh, que o vampiro assuma. Até porque uh, a, 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 a aposta da Giovanna já deu chiadeira no PL do Sul. No PL de Silma. <risos> deu. Mas, mas então seria mais um para trazer de volta. Mas eles vão, vão analisar também o efeito colateral. Né? É, o, o, vai se, ser, se o dano for, um... for menor do que, do que o ganho. Exato, exato. Vou fazer as contas, no...
10: né? Vou fazer as contas. É. O que que é o, qual é o maior dano disso tudo?
11: Uma canelada
10: do G7. Não, mas isso vai ter, né? De qualquer jeito, vai ter uma canelada do G7.
11: Jorginho Melo
1: de Caneleira.
9: Vai.
1: Muito bem. Piara, muito obrigado, viu, pela participação. Bom 2023 também, Piara. Agora só na, na segunda. Na segunda, não, no domingo, né? No domingo. Estaremos juntos aqui no domingo. No primeiro domingo, dia do ano. No primeiro dia do ano. Obrigado, viu, Piara. Um
11: abraço. Obrigado, Rafael. Feliz ano novo. Obrigado, Maga. Até domingo. Até domingo. Feliz ano novo.
1: No plenário, oferecimento sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. 8 horas e três minutos. Maga, e daqui da região? Alguma novidade,
10: movimentações? Não, Tudo deixa tranquilo. só eu... Calma eu, e sereno como diz o Acabei não mencionando, mas quem assume agora com a, com a subida do, do Stener Sorato é o Maurício Peixer do PL de, de Joinville. Ele é o primeiro suplente, então é ele quem sobe. Aqui na região... Tranquilo, tudo final né? Então, ano, é dia. final do ano, tá é, a, a cidade vai ter festa agora na próxima sexta-feira, né? Do aniversário da cidade, enfim, então é, tá tudo, tá tudo tranquilo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? <risos> <risos> Mas tá tudo tranquilo. Deixa só antes de a gente encerrar, você vai me liberar?
9: claro.
1: Ah,
10: meu Deus. Então
1: Mas tá. antes de encerrar? Mas antes de encerrar, <risos> deixa eu só
10: mandar um beijo pro Edinho Silvano lá de Isara, porque ele disse, ó, oh, o programa da Adeloro hoje é aqui em Isara, então tem que me mandar beijo, então tá feito o registro. Nosso ouvinte, todos os dias aqui, o Edinho Silvano, um beijo para ele e para todos os isarenses. Quem beijo. nos
1: mandou um abraço também, Maga, foi o Regi, o Rosso e o Alcione. Eles falam que estão um uh, gostando da gente aqui. Eu ah, que nossa, na, 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 né? É, Adelor, é difícil, né? Adelor, tá aí, Adelor? <risos> tá ouvindo? Um, um abraço, abraço para eles,
10: eles e feliz 2023. E feliz 2023, Rafael, para toda a nossa equipe aqui, Manu, é todo mundo que nos ajuda a fazer o nosso programa.
1: Até no ponto final. No ponto e final. domingo também aqui na nossa transmissão a partir das é 5 horas. Isso mesmo. 8 horas, 4 minutos, intervalo. Volto em seguida. 8 horas e 10 minutos, 8 e 10. vamos falar das rodovias, vamos falar das principais rodovias federais aqui do estado de Santa Catarina. Passo a tratar deste assunto com Adriano Fiamoncini, que é chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. Tudo bem, Fiamoncini? Seja bem-vindo, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, ouvinte da rádio.
1: Como é que está o trânsito nesse momento, Fiamoncini? As primeiras horas aqui da sexta-feira, tendência era que aumentassem né, o fluxo hoje. Como é que está a situação de momento?
13: É bastante intenso o trânsito, muitos turistas vindos do Rio Grande do Sul, alguns da Argentina, sentido norte da BR-101, em direção às praias de Laguna, Garopaba, Florianópolis, região toda. Também, mesma coisa lá no norte do estado, muitos turistas do, de Curitiba, Paraná e São Paulo também invadindo Santa Catarina pelo norte. Né? Todo mundo quer passar o ano novo, previsão de tempo bom, passar o ano novo nas praias do litoral catarinense.
1: Muito bem. Ah, os pontos de, de bloqueios, ô Fiamoncine, que recentemente tivemos aqui, como é que tá hoje? Tá tudo tranquilo, tudo resolvido, sem bloqueios?
13: Ah, hoje, Santa Catarina tem apenas um, um ponto que requer atenção. É lá no norte do estado, São Bento do Sul, BR-280, lá a recuperação emergencial passa apenas veículos leves de passeio. Veículos pesados de carga tem que usar a Serra Dona Francisca. No mais, Todas as rodovias federais de Santa Catarina completamente normalizadas, Morro dos Cavalos em Palhoça, duas faixas cada lado, como sempre foi, túnel do Morro do Goi em Camboriú normalizado, motorista pode vir sem problema.
1: Falar um pouquinho da operação também, Fiamoncini, Operação Ano Novo, como é que está a organização da, da polícia para esta temporada?
13: É, nós estamos com mais policiais que o normal, policiais convocados na folga, outros policiais da área administrativa. O foco principal vai ser consumo de álcool. Né? Nessa época, infelizmente, aumenta os casos de embriaguez, devido às festas e altas temperaturas, todo esse clima de férias. O que a gente quer é reduzir o número de acidentes. No ano passado, ano novo, é, nesses mesmos três dias, cinco pessoas morreram. E tomara que esse ano o número seja menor, a gente precisa da ajuda do motorista.
1: Muito bem. Falando agora sobre os radares, ontem a gente recebeu a informação de que os radares vão é, voltar a operar aqui na, no sul do, do estado, na BR-101 Sul especificamente. Como é, que está? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser a fiscalização a partir de agora, Firmocini?
13: São nove, nove equipamentos. Né? Faz parte do contrato da concessionária CCR Via Costeira com o governo federal está inserido no contrato de concessão, a obrigatoriedade da concessionária fazer esse controle de velocidade. Então, ela só está cumprindo o que é obrigatório no contrato com o governo. A PRF ajuda a operacionalizar esse tipo de fiscalização. Então, são 42 equipamentos instalados há mais de um ano já e nove deles vão entrar em operação porque esses nove já foram aferidos pelo metro isso é obrigatório por lei. Né, ali esses equipamentos esses nove ficam em Paulo Lopes, Laguna, Capivari de Baixo Tubarão e Jaguaruna a, a localização exata de cada equipamento foi divulgada à imprensa, está no Instagram da PRF, para quem quiser conferir, e o importante é que o motorista saiba que respeitar o limite de velocidade não é uma questão é, de obediência de fiscalização, é questão de vida, segurança para ele, para sua família e
1: para os outros motoristas. Firmino, é, ele passa esses nove radares passam a funcionar a partir de hoje, né? Que foi anunciado. Já virou a, a o dia ali, já começou a funcionar, já 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 estão sim, sim, exatamente. A a partir de hoje. E Isso. vai ter um período sem multa sem sem a ou não? Ele já passa a valer a partir de hoje realmente?
13: Não, equipamentos já estão tá instalados há mais de um ano de forma ostensiva, né? Sinalizados com placas em fase de testes, em caráter educativo para o motorista, há mais de um ano. Os motoristas já estão acostumados com eles. Então, agora, eles passam a fiscalizar as imagens que eles estão gerando, a partir de hoje, passam a ser válidas para infração. Eles já estavam gerando uhum. imagens desde a época da instalação, mas só a partir de agora que são válidas. Então, esse, esse período educativo que os motoristas. É, já durou mais de um ano.
1: E o limite, qual ficou o limite de velocidade para esses pontos?
13: Depende do local, depende da sinalização. Em alguns locais é 110 km por hora para veículos leves e 90 para veículos pesados. Mas em outros locais, é curvas fechadas, entrada de túneis, áreas muito urbanizadas, a velocidade pode cair a 80 km por hora. Tudo está devidamente sinalizado com placas gigantes.
1: Muito bem. Adriano Fiamoncini, muito obrigado, viu, pelas informações. Sempre bom recebê-lo aqui. Desejar um feliz ano novo também para você, Adriano. Muito obrigado, viu.
13: Valeu, grande abraço. Feliz 2023 para todo mundo.
1: Adriano Fiamoncini, chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Fiamoncini falou que os radares, os locais exatos dos radares foram divulgados à imprensa. E você pode conferir no portal 48.com.br, lá na editoria do Cotidiano. Você vai saber onde ficam os nove radares da BR-101 Sul ativos hoje. Então, virou a meia-noite, virou ali o dia, já passou a valer. E se você excedeu a velocidade, 100, 110, alguns trechos, 80, enfim, outros, outros pontos, você vai receber uma multa, a infração de trânsito por excesso de velocidade. Vamos em frente, 8 horas e 16 minutos, vamos aí,
14: Sara. Tudo bem, Adelo? Seja bem-vindo, bom dia. Alô, muito bom dia. Tudo bem, Rafael? Prazer estar aqui. Prazer estar em Sara. Para ver a importância que a gente dá para a Sara, que eu estou de férias, saí das férias para vir aqui exatamente fazer esse, esse programa especial pelo aniversário de Sara, capital do Mel, 61 anos. Estamos aqui em nome de Postos Serafim, João Zanetti, Material de Construção, Cooperar Aliança, Cooperar é nossa força. Estou aqui com uma mesa representativa de Sara. Primeiro, parabéns a todos os, os isarenses, a todos que constroem essa cidade maravilhosa cidade mais cresce na, na região, Para, parabéns a todos que fazem acontecer e que fizeram até agora, e Sara, chegaram onde está, prefeita da Cardoso, muito bom dia.
15: Bom dia, Delor Lessa, bom dia a todos que nos ouvem na Rádio São Maior, bom dia aos nossos integrantes aqui da mesa. Hoje, com o nosso anfitrião, estamos na feira da cidade, e aqui com a nossa Copaf, Fabiano Bortolotto, DD presidente da cooperativa, o ex-prefeito, Heitor Valvassori, o jovem Chicão e o nosso, nossa referência, nosso orgulho da cidade, seus filhos de Asse. Bom dia a todos os feirantes aqui, muito bacana, parabéns a todos os isarenses, gratidão a todos os nossos antepassados que construíram a nossa cidade, gratidão a Deus por este momento, 61 anos de uma cidade que tem história, tem raiz, tem passado, tem presente e um futuro promissor.
14: A Dalvânia já, já anunciou, está comigo aqui, nosso embaixador é, em Sara, o Chicão. É um prazer tê-lo conosco, vai me auxiliar aqui, vai, fazer, vai me ajudar a costurar aqui esse espaço especial que vamos fazer aqui, durante mais ou menos uma, uma hora, um pouco mais de uma hora, falando sobre Sara, os 61 anos. Seu Chicão, muito bom dia.
16: Bom dia, Delor, bom dia a todos que, são, que estão aqui presentes, pessoal que nos escuta né, nas ondas da Rádio São Maior. Isso aqui parece aquele jogo das estrelas que teve no Maracanã antes de ontem, né? Conseguisse reunir um time aqui que eu vou te contar, cara. Um time de peso.
14: É, Isara é assim, né? Isara? A cidade mais
16: doce da galáxia, né? Do universo.
14: É, a cidade de Sara é assim, autoridades e pessoas representativas importantes. Prefeita, como é que chega em Sara, nos 61 anos?
15: Chega com a notícia ontem do censo do IBGE, a prévia do censo, ultrapassando os 64 mil habitantes em Sara. É ainda a primeira prévia desse censo que está sendo feito a nível nacional. Chega como não, a, não é a terceira cidade em população do Sul, mas é a terceira economia do Sul do Estado. É, Destaca-se uma economia pujante, é, que eu sempre digo diversificada. Não é a, somente a capital do mel, é a agricultura pujante que nós temos aqui representada aqui na nossa feira, na nossa COPAF, cada vez se diversificando mais. Ao mesmo tempo, destaque na América Latina para a produção de descartáveis plásticos, para as fritas cerâmicas, para metal mecânica e implementos rodoviários, para tintas moveleiras, para o setor é, atacadista de supermercados. É, enfim, uma economia... E capital latino americana agora do picolé também. Maravilha. Então veja a diversificação da, da economia né, na nossa cidade. Do sorvete ainda não somos latino-americana. Somos do picolé.
14: Maravilha. Uh, quando, assim que a senhora venceu a, a eleição, e muito respeito sempre pela, pela sua trajetória e os seus planos e as suas ideias. Mas uh, na primeira conversa que tivemos, uh, eu sugeri, olha, a grande obra que vai marcar o seu mandato é a duplicação da rodovia uh, Paulino Burigo, a SC 445. E eu entrei agora, vindo para cá, um, peguei um, um trecho, da... vim pela Via Rápida e depois peguei um trecho da... Da rodovia CC 445. Meu Deus, é uma procissão, né? É uma procissão. Toque, toque, devagarzinho, tranque, para, tranque, para. Quando é que duplica, prefeita?
15: É uma obra necessária, de caráter regional. É, a prefeitura fez a parte dela é, colaborando com o governo do estado, elaborando o projeto para agilizar, visto ser a troca de governo. Fizemos em duas etapas o projeto. Trecho 1. Um que vai da BR-101 até a administração central do Giasse, é, já licitado em obra, em execução, segundo o governador, o dinheiro em conta né, para poder ter iniciado a obra. E o trecho 2, em elaboração do projeto, devemos apresentar ao governador Jorginho até início de março. Enfim, e quero te confidenciar que o meu maior incentivador para ir atrás dessa obra, foi você, Adelor <risos> Toda vez que eu ia à rádio, ele me cobrava, se eu refiro. Então, Vanetron, pode deixar passar aí a, a SC445. E, realmente, a SC445, ela é a veia, não é veia, né? É a artéria, é a, artéria. É a, artéria a horta que é, faz o, a ligação com a metrópole, que é a cidade maior, Criciúma, com as demais cidades da região, que liga a BR-101, mas no modelo humanizado, urbanizado, é, Respeitando né, o comércio, a indústria consolidada, as margens da nossa SC 445.
14: O coração, se tiver com a artéria entupida, para, para o coração e você vai, o, o, o teu organismo não, não funciona. Então tem que desobstruir a, as artérias principais. Exatamente. E a artéria principal de, de Sara é aqui, a rodovia é Paulino Mourinho. Então parabéns pela, por entender isso e brigar por isso, já primeira etapa pronta. Será que não tem solução de continuidade, não corre risco agora com a mudança de governo?
15: quando se dá uma ordem de serviço no final de um governo, você tem que deixar depositado o recurso daquela obra, né? Hum. E foi isso que o governador fez.
14: Maravilha. Deixa eu conversar com o anfitrião. Estamos aqui, estamos fazendo esse programa especial aqui em sara aqui na Feira da Agricultura Familiar, que está acontecendo aqui. Acontece toda sexta-feira? Muito bom dia, senhor presidente Fabiano Bortolotto.
17: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior, bom dia aos componentes da nossa mesa aqui, uma mesa repleta de parceiros, de autoridades aqui da, da, da cidade de Sara, que muito honra a Copaf de estar sendo feito esse programa aqui na, na nossa feira. A feira acontece toda sexta-feira, sempre das 7 às 13, e a gente trouxe uma edição extra também nesse ano passado, nesse ano que está encerrando, né? Para as quartas-feiras, toda uhum. quarta-feira das 16 às 19. A gente tem uma parceria fundamental com a, com a, com a Prefeitura, também com a Cooper Aliança, né? o Dedê está aqui. Também firmou um vale que ajuda a movimentar essa feira. Maravilha, são quantos cooperados? A Copaf tem 135 cooperados, a Copaf tem 22 unidades de beneficiamento de, de verduras e hortaliças... A Copaf tem 41 famílias que entregam no, no PENAI, Programa de Aquisição de Merenda, né? que é uma parceria do Governo Federal com o município. né? Tem também 10 famílias hoje na feira, que participam da feira e vendem seus produtos aqui. E tem mais 10 famílias também com certificado orgânico
14: de produtos, com certificado, com selo orgânico. Maravilha. A uh, agricultura familiar é muito forte aqui ainda em, em Sara. Com certeza,
17: Isaira uh, nasceu na, na, na base aí da, da agricultura e continua né, crescendo no, no, no meio rural, uh, com a implantação de estufas, hoje de produção, de produção de morango, de produção de pimentão, de produção de tomate. Né? Claro que o fumo ainda, eu acho que é o que caminha mais, mais à frente, mas... a de... A diversificação está sendo grande. A soja, como a prefeita lembrou aqui agora, né? O milho, né? Como tem se destacado também nos, nesses anos aí de, de pandemia, que foi muito consumido, né? Até aí muito exportado.
14: Maravilha. Parabéns para vocês e que essa, essa articulação só cresça, só cresça. E o apoio do, do município é, é importante para que a, a cooperativa uh, consiga cumprir o seu papel. Essa feira é, é uma ação importante, mas principalmente essa organização por, colocando no, no mercado. Parabéns. Sem Adelor. Sem economia, economia, pequena economia, microeconomia, pequena, micro, que gira e que gira a roda. Ok, ok. A
17: gente tem muito a agradecer ao Poder Público aqui de Sara, que foi sempre parceiro aqui na feira, sempre disponibilizando espaço, recursos para a gente estar tá, uh,
14: fazendo essa feira acontecer. Perfeito. Muito obrigado. Prazer tê-lo conosco ali e obrigado por nos receber aqui na feira. E quem representa o setor produtivo em Sara e que sempre que se fala... Em, nas empresas, nos negócios, em Sara. O primeiro nome que vem, falando em Sara, é o seu Zefiro Giassi, que nos dá a honra de estar aqui. Bom dia, seu Zefiro.
18: Bom dia, Delor, Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a mesa. É um prazer da gente estar aqui nesse momento, nesse ambiente tão agradável. É um dos. Alô? Alô? É, uma, é uma espécie de anfitrião também aqui, né? seu Zefiro, né?
14: Tem a chave da cidade.
18: Não tenho a chave, talvez eu tenha a maior idade. Não tenho, é, teria a responsabilidade, então, de ser pelo menos exemplo da, da, do pessoal. Né? Mas quando eu falei a Delors, do ambiente que me encontro, porque eu vindo do meio rural, eu tenho a minha origem na agricultura, e quando eu vejo os agricultores expondo aqui os produtos naturais, para mim é uma satisfação muito grande. Porque o meu maior esporte é quando saio aqui para o interior observando aquelas belas roças de milho, a forma como se cultivam a terra e para nós, vendo aqui expondo produtos quase todos da terra, realmente nos enche de alegria, vendo que Isara continua no caminho certo.
14: Chicão, o Seu Zefiro tem muita história para contar e muitas passagens interessantes. O que que te chama a atenção?
16: O que mais me chama a atenção no, no Seu Zefiro é o Seu primeiro que ele é um ele é um patrimônio histórico para nós aqui da cidade, né? Eu quando eu falo, ah, eu moro na Sara do Que Sara Tá lá em, no Rio de Janeiro, Sara, Isara, terra do Zefiro, cara. As pessoas lá no Rio de Janeiro, ah, terra do Zefiro! É, é, é. Mas o seu Zefiro, ele tá aqui, o que mais me chama atenção é esse espírito que ele tem de. de eu sou de. O que ele falou, eu sou de mais idade, então tem que pelo menos ser o exemplo. Ele tá aqui por um tempo e já vai ter que sair porque tem trabalho pra fazer. E ele compartilhava conosco aqui em off que os dias mais difíceis pra ele é o, é o sábado e domingo. Porque ele gosta de trabalhar, gosta de se ocupar, gosta de estar nesse meio, na lida. Então isso é o que mais me chama a atenção dele. Toda vida que eu dou uma desanimada, eu digo assim, ó, essa hora o seu Zé Filho deve estar trabalhando, vou trabalhar mais um pouquinho.
15: Vou levar ele para agenda comigo no sábado e domingo.
18: Pode fazer parte. Já está escalado.
14: O senhor saiu da, da agricultura com que idade? E já saiu para trabalhar com armazém, comércio?
18: Eu praticamente posso dizer que saí da agricultura quando comecei no comércio, porque mesmo os nove anos como, como professor e mesmo durante o tempo do, de estudo, todo o resto do dia me ocupava na agricultura. Como professor, nos momentos de folga, eu ainda trabalhava com os pais na agricultura ou tinha minha horta, a pequena parte onde cultivava alguma coisa. Então a minha vida sempre foi ligada à terra e onde me sinto bem, né? Perfeito. Quantos anos de, de Rede hoje de O Geassi completa aguarda aqui uns dias, começamos os primeiros dias de janeiro de 1960, então está completando 63 anos, agora a próxima, a próxima semana.
14: O senhor é da Isara do tempo que era distrito de Criciúma e participou do processo de, de emancipação e viu essa Isara, essa Isara se consolidar, crescer e hoje ser a terceira economia do sul catarinense. O que é mais importante? O que, que foi fatal? O que, que foi fundamental para tudo isso?
18: Na verdade, a gente sempre teve aquele espírito de, de, de cuidar, de liderar alguma coisa, mesmo no interior. Mesmo na época da política. O meu pai era muito PSD. Sempre existia o PSD e o DN. Então, eu criei também aquele espírito de participar da vida pública.
14: SD e o DN na época, era mais ou menos como PT
18: e PL hoje em dia. É mais ou menos isso, mais é. ou menos isso. Mas a rivalidade era muito grande, né? Mas eu sempre contornei, porque meu pai ele tinha um espírito um pouquinho agressivo. Eu sempre dizia, pai, nós temos que falar com a oposição. Tinha um vizinho que era de outro partido, que eu não vou ser amigos. A política não pode fazer distinção em momento nenhum. Pelo contrário, o crescimento... Então, por isso, sempre gostei da política, mas sempre gostei de me envolver com a comunidade, fazendo tudo, desde uma vez, remuneração eu tive como professor. E fora disso, na vida política, sempre tive o espírito de contribuir para que as coisas, elas tivessem um rumo melhor, dar minha parte de contribuição, que eu acho que todo cidadão ele tem que pensar um pouco, não só nele, mas se ele tem algum alguma força, algum poder... Diz que Deus dá para a gente a cabeça para pensar. Mas também as condições também não para guardar para si, mas também dividir com as pessoas. Prefeitura, prefeito nunca? Eu, na verdade, eu fui vereador, fui candidato a vereador por Criciúma em 54. Parece que foi em 1954. Não, não venci e em 63, quando na primeira legislatura de Sara. Eu fui vereador, exerci por quatro anos. E eu me preparei para ser candidato a prefeito. E, desde determinada época, fui convidado para ser e eu, eu, eu acho que eu tive, tinha condições de ganhar, tinha facilidade de ganhar. Mas resolvi optar para ficar no comércio, porque a divisão o comércio com política não concilia bem. E então, achei por bem então, de ficar no comércio e participar de outra forma e não como, como prefeito. O senhor não assinou, decidiu não entrar? Decidi não entrar, desde aquela época, desisti de ser candidato a prefeito, mas sempre que foi possível, o Heitor está aqui como prefeito, contribuindo o governo dele. O falecido Bado era até de partido de oposição minha na época, mas contribuí no governo dele. E sempre que existe alguma necessidade que a gente possa contribuir, a gente sempre está à disposição. Hoje, infelizmente, há já alguns anos não tenho mais partido, então, meu partido é realmente é os nossos clientes, é, é acima de tudo Isara, onde a gente nasceu, se criou e depende até hoje dessa terra.
14: Sr. é sempre bom estar consigo e sempre bom ouvi-lo, e sempre bom acompanhar, trazer um pouco da, da sua energia e aprender com o senhor. Eu sei que o senhor tem um compromisso lá na, na empresa, que já era para estar lá, mas muito obrigado por estar aqui, sempre atendendo a, a sua maior sucesso, e muito trabalho e um ótimo ano para o senhor.
18: Adelor, eu agradeço essa oportunidade, agradeço por toda a tua contribuição por essa área, vemos essa obra como estás envolvido, seja o bairro da juventude, seja qualquer algo que diz respeito à comunidade e ajuda sempre estás à tua disposição por isso é orgulho para nós ter um nome desse entre nós né? agradeço de coração eu quero desejar a todos um feliz Ano de 2023, e venha muita energia boa para que todos possamos conviver. Um ano muito bom. Amém. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, seu Zefiro. Dos ex-prefeitos da
14: cidade que ajudaram a construir a cidade chegar aqui, tenho o prazer de ter entre nós Heitor Valvasori. Bom dia, Heitor.
19: Bom dia, Lessa. Bom dia, os ouvintes da Ação Maior. Alegria de estarmos aqui conversando, estar no meio das pessoas e, se me permite, com todo o respeito. Uma das maiores figuras de Sara. Eu tenho admiração muito grande porque aprendi muito com ele trabalhando junto. E dizer, e Sara instalou os supermercados, mas algumas viagens de Sara a Porto Alegre no Mercado Real foi dado, né, <risos> Portanto, nós estamos aqui, hoje Sara comemorando seus 65 anos, e nós, como filhos daqui, de Sara. 61 anos. Agora, 61. Como filho dessa terra, temos muito orgulho e muita força. Queremos ver o crescimento. Puxamos na orelha da prefeita. Não vou lá, não para pedir nada, mas por telefone eu puxo. A orelha e diz. Acho difícil, sou responsável hein? também. A, acho difícil. Pela hein? sua estada. Aqui. <risos> Portanto, minha gente. É meu
15: primeiro chefe, né?
14: É, bom, é, puxar na orelha da Vânia não é fácil, hein, compadre?
19: É, mas ela sabe, ela sabe com quem estava. Ela ficou conosco dois mandatos, trabalhando e, por isso mesmo, nós transmitimos empenhamos o nosso aval pelo conhecimento que tivemos com ela. Portanto, continue fazendo por isso, Sara, que nós agradecemos.
15: Gratidão pela participação do seu Heitor na minha trajetória. Né? Meu primeiro trabalho foi quando ele foi prefeito, depois quando como professora e depois quando fui secretária de administração no governo dele também. Né? E nos aconselha, né? nos dá dicas, e isso é importante, né? Ter experiência, nunca saiu da cidade, sempre aqui presente. Gratidão, seu Heitor.
14: Heitor, nesses dois mandatos de, de prefeito, tempos passados, uh, é claro que foram importantes para colocar a Isara no caminho do, do crescimento. Quais foram as principais ações? E como é que tu vê a Isara, hoje, comparando com o período que tu foi prefeito?
19: Lessa, eu diria o seguinte, Sara é uma coisa, é antes das instalações, das indústrias que foram instaladas, do qual criamos cinco áreas industrial para a instalação de empresas. Portanto, nós contávamos naquela época com a presença do nosso grande orientador. Olha, não faltou uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional, aliás, Comercial e Industrial de Sara. Seu Se Zefiro não faltou. E outras pessoas também, como o seu Jaime Zanata, pessoal do Laios, do Rotary da CDL, enfim. Portanto, eu diria, tenho coragem de dizer, Sara foi outra Sara depois da instalação das empresas. Mesmo sabendo do comércio pujante do qual temos, temos aqui já Companhia, companhia, aqui temos o Abimar com é um o supermercado, mas a indústria, ela traz muito, muita coisa, muito dividendo para o município, foi o que aconteceu em Sara.
14: Perfeito. O que foi mais importante na, na tua época? Além da implantação dos distritos industriais, quais foram as principais dificuldades que tu venceu nos seus dois mandatos?
19: A dificuldade, eu quero dizer que todo prefeito tem dificuldade. E muito mais no nosso tempo. A Dalvânia há de concordar com isso aí, porque presenciou. Nós tínhamos muita dificuldade. A dificuldade. Hoje, por sinal, eu quero dizer, infelizmente, esse governador saiu, mas foi um grande municipalista um dos maiores municipalistas que teve em todos os tempos do governo do Estado. E isso fez com que os municípios tivessem a arrecadação, tivesse a participação do governo estadual no desenvolvimento. E Sara está crescendo, cresceu e vai crescer muito mais. Vou dizer uma coisa que eu sempre apregoei. Dentro de 20 anos, Sara será a polo da região. Sem medo de errar.
14: é eu, E Sara caminha para ser a segunda em pouco tempo, é uma, é uma possibilidade real, é né? uma possibilidade real pelo crescimento que ela, que ela vem tendo mantendo esse nível de crescimento e Sara se encaminha para ser si, em pouco tempo a segunda concorda prefeito?
15: Eu ainda é uma defendo, projeção real. Né, a, como polo industrial, Criciúma é a cidade dos serviços, do comércio e, e Sara tem extensão territorial tem logística cortada pela BRC1, pela SC pela Via Rápida, para ser o polo industrial da região diversificando a agricultura, respeitando o comércio e a indústria, ela movimenta o comércio, é óbvio, né? Então, ela tem o potencial para ser o polo industrial da nossa região.
14: E o que está que sendo feito, o que, que tu projeta para consolidar isso? Para facilitar a isso? A mobilidade, né?
15: Quando se fala na SC 445, a mobilidade, é, a qualificação da mão de obra, S nesses dois anos de governo nós focamos fortemente, Secretaria de Assistência Social não é só para a cesta básica, tem que ser para qualificar a mão de obra. Fizemos uma parceria forte com o Senai, a maior parceria do Estado de Santa Catarina com o Senai é de Sara, nesses últimos dois anos, com a qualificação e, a, a, ao mesmo tempo, fazemos a... A parceria com as empresas, os cursos ocorrem dentro das empresas para ter a aula prática. A prefeitura paga o Senai e são aproximadamente 500 pessoas formadas, né, profissionalizadas em apenas dois anos. Então preparar a cidade para isso é a mobilidade, é a mão de obra e por aí vai, né? Eu quero então,
19: ouvir. Se a... me permite, Lessa. Claro, eu diria, Dalvânia, desde o nosso tempo como prefeito nós incentivamos sempre o Cefet e infelizmente porque o Cefete, como ela disse é que traz especializar mão de obra para todos é a solda para enfim todos os sentidos mas infelizmente logo em seguida esquecer
14: eu quero conversar agora sobre essa questão do setor produtivo área industrial quero conversar com três uh, três uh, três representantes, três atores desse processo. Um é o presidente da cooperativa, que esse, esse segmento não avança se não tiver energia. Tem que ter energia, tem que ter energia garantida para isso. E segundo, dois representantes aqui do setor produtivo, Anselmo Freitas, industrial, Uh, dono da maior, uma das maiores indústrias aqui uh, de Sara e da, e da região, e o Neném do, do Abimar, porque assim ele é, ele é conhecido, é o seu sobrenome, o Neném que é vice-presidente da Associação Empresarial de Sara. Anselmo, bom dia, prazer em estar aqui em Sara.
20: Bom dia, Delor, uma pena que o seu já está indo, né? um grande abraço para o Sr. aí, um abraço também para o Neném do Abimar, nosso prefeito Heitor Vavassori, é, presidente da cooperativa, o Dedê, a nossa Professora, escritora Elza, nossa prefeita da Alvânia, né? E o Paulo Brígido aqui, né? Desde o tempo do Deluca, né, Paulo? É isso aí, Delor. É um dia muito importante, eu acho, é essa movimentação que tu está fazendo juntamente com o apoio do Poder Público é, e mostrar para a comunidade, né? O potencial que Sara tem. Eu tive essa semana conversando com a prefeita. E no final da conversa ela me disse, tu não vai tirar a fábrica de, de Sara, né? <risos> aí, eu, aí eu pensei comigo, mas por que, que tiraríamos a fábrica de Sara se aqui a gente tem apoio do poder público? Temos aí o apoio é, da Câmara de Vereadores quando precisamos votar qualquer questão com relação à indústria, né? E temos aí o apoio também da, da nossa cooperativa, né? Que aproveitar aqui para parabenizar, faz quatro anos que nós estamos juntos com o presidente Dedê, com todos os nossos diretores, e dizer para ti, Adelor, que é com uma satisfação muito grande, que depois de quatro anos, né, né a cooperativa, ela fecha fecha o semestre, vou, vou roubar aqui as palavras do presidente, mas a cooperativa fecha o, o ano, né, com um superávit muito bom, é, não dá para falar muito, né, presidente, porque senão a turma vem atrás do FATS já, né? então é, e nós pegamos a cooperativa já vinha com problemas no passado né e a gente exatamente pegou a cooperativa juntamente com o presidente e os demais diretores para para tentar sanear né a cooperativa e hoje é uma das referências aqui para a nossa região, com mais de 44 mil sócios. Adelor, sobre, sobre a indústria, que está o Copo,
14: a realmente... Tua indústria, eu... A tua indústria, tu colocou na Isara por causa da, da energia?
20: É, a indústria, nós começamos na Isara, na verdade, hoje, a planta de Sara ela é a nossa maior fábrica. Nós temos fábricas em Manaus, é uma fábrica em Pernambuco, próximo a Recife, uma fábrica em São Paulo, Santana do Parnaíba. É, duas fábricas ah, no distrito de Lima Batista é, não no distrito do o bairro de Lima Batista né Criciúma. e essa fábrica que é a maior nossa que é a fábrica de Sara
14: perfeito ideia de de ampliar aqui a fábrica de Sara
20: não a fábrica de Sara nós não temos condição de ampliar mas nós temos um projeto é, que pode ser que a gente a gente comece a esse projeto é, ali no, na frente do depósito do Jace da administração do Jace onde nós temos ali uma área grande de de, de, de terra Pode ser que a gente transfira a fábrica para ali no futuro, né? Mas hoje ela ainda é uma fábrica muito rentável, é uma fábrica que tem aí quase 300 funcionários. E se nós tivermos que mudar do local, provavelmente nós perderemos muita mão de obra especializada, que é o pessoal e... que mora nos arredores, mora ali na, na Vila Nova, né? E nos bairros próximos, mineração inclusive, então a ideia a princípio não é mudar não.
14: Perfeito, como é que é a, o, o trabalho, como é que é o, operar aqui em Saranson? Por que a, fa a facilidade da, daqui de Sara? A facilidade de Sara é exatamente
20: é, é, esse apoio que a gente tem é, do poder público, da cooperativa. É, tu imagina, Delor, é, nós temos uma fábrica lá em Pernambuco e lá é a CELP, a Companhia de Energia Elétrica, né? E nós queremos aumentar a fábrica lá e ter um poste dentro do nosso terreno. E faz dois anos que nós estamos tentando tirar o poste e o pessoal não tira. Falta energia três, quatro vezes por semana né? Bah. e o pessoal demora para atender. E aqui a cooperativa é praticamente ligou, a cooperativa já está na porta da empresa para atender. né? E o poder público também, as licenças, tudo. É, acho que a prefeita da Alvânia tem procurado desburocratizar tudo isso aí e ajudar bastante o setor produtivo.
14: O que, que tu produz aqui na tua unidade de Sara?
20: Aqui nós produzimos toda a, a parte de descartáveis plásticos, copos, pratos, potes, pote para sorvete, enfim, uma enormidade de produtos descartáveis. É, então aqui é a nossa maior unidade, nós fizemos aqui mais de mil e, e poucas toneladas por mês e como a prefeita falou, Sara também é a capital do descartável. Nós temos três grandes empresas aqui, que é a Copaz, a Copo Sul e a Cristal Copo.
14: Perfeito. Chicão, que pergunta que tu quer fazer para o Anselmo Freitas, Chicão? Presida...
9: <risos>
14: Hã?
20: Eu não
16: não tem não tem vaga pra mim?
9: Não precisa do centroavante no, no é,
16: Sabe que no time do Odeloir eu tô escalado já, né? Imagina, titular absoluto. Mas no Criciúma não dá pra mim ODD. o DDD. Anselmo, tu falou dessa dessa rapidez que que aqui, né, que em outros lugares tem alguns alguns problemas em relação à energia aqui e toda estrutura do município resolve muito rápido. Mas eu queria te dizer que isso também é uma resposta para aquilo que tu representa aqui para a cidade, cara. Tu é um empresário que é, é uma das referências aqui na cidade e sempre é bom te ter perto. E os antigos sempre ensinam que quando a gente quer ter a pessoa por perto, a gente tem que tratar bem, tem que ser cordial. Então eu espero que continue sempre essa relação boa para que a tua empresa, a região continue crescendo e tu sempre fica aqui perto de nós. Lá, o pessoal lá de cima, dos outros lugares, tu só liga. Liga, telefona, manda mensagem e fica aqui.
20: Ah, é isso aí, Chicão. Obrigado, obrigado pelo carinho, né? Eu disse pro Quadelo Adelouro fizesse uma boa aquisição, hein? O Chicão lá tá dando um banho lá no, no lugar da pit lá.
16: E tu sabe que tem um cara que tá, que tá nos acompanhando aqui, tá lá na praia tá acompanhando, que é o Diego, né? Ah, o Diego. É, e o Diego não foi convidado pra cá. Então a gente já sabe quem com Adelouro <risos> gosta olha, mais assim, assim né, Chicão? <risos> olha
20: o ciúme. aí, né, Chicão? É isso aí.
15: Nossa, de aí. Tá plantando a Suzânia.
20: <risos>
14: Dedê. Prazer estar aqui, estar contigo aqui em Sara.
21: Bom dia, Delor, né? bom dia a, a todos os, os presentes aí na mesa. Não podemos deixar de cumprimentar o seu Zefiri em especial. Acabou de sair, mas falava dos mandatos deles, mas a gente tem que lembrar e, e registrar que o seu Zefiri foi o primeiro presidente da, da Cooper Aliança. Se Sara completa 61 anos, a Cooper Aliança vai completar os seus 60. E, se eu não me engano, em 63, 1963, o seu Zé Filho foi, foi, sim, o primeiro presidente da da Então, só para ficar o registro. E também, é, um bom dia, Chicão, Nenê do Abimar, o Paulo Cedele, dona Elza, o Anselmo, que é nosso diretor da cooperativa, e um, um bom dia especial à nossa prefeita, que, conjunto com o ex-prefeito Heitor Valvasori, marca, é, eu tenho para mim, que marca é, esses 61 anos de pessoas, de lideranças, que contribuíram que contribui ainda e muitos novos ainda que vão contribuir com o nosso município. Haja visto que o resultado de Sara essa vasta economia que a gente fala que avança cada vez mais, esse olhar especial para as indústrias que aqui querem se instalar, porque o poder público dá tanta condição para que a indústria venha. Né, tanta condição, nossa cidade dá tantas condições e reúne grandes, é, grandes motivos para que essas indústrias venham e uma delas é, é realmente, como o Anselmo falou, a é energia. Eu acompanho com o Anselmo que é nosso diretor, é, o que lá no norte ele sofre para manter uma indústria ligada e tem tanta facilidade. Não só em Sara, mas as 22 cooperativas de Santa Catarina realmente tem prestado um serviço para o Estado de Desenvolvimento. E não é diferente em Sara. O prefeito Aldavânia faz muita obra, dá gasto, né, pra gente, mas é uma missão <risos> da Copra Aliança, eu sempre falo, né, quando eu vou nas entrevistas, que nós somos uma máquina que tem que andar do ladinho da prefeitura, e aí ela vai lá e, pavimentação da esperança, tá em andamento, lá vai a Copra Aliança de Vloca Rede, Rede Nova, é antiga, não dá mais pra fazer, vai asfaltar o Brando lá no Espigão, lá vai a Copa Aliança do lado, vai fazer Francisco João Luiz, que liga SC ao bairro Aurora. Eu até pedi para ela, não dá para dar uns dois meses aí, essas máquinas paradas, porque nós não estamos dando conta de... Mas é, é, é gratificante, né, sentar numa mesa dessa, é, junto com, com a atual prefeita, e dizer que a gente tem contribuído bastante, sim, também com o desenvolvimento do município. O Anselmo falou bem, a gente fecha o primeiro mandato nosso, quatro anos, com um resultado bom da cooperativa, é uma empresa que contribui tanto com o Issara uma parte de Jaguaruna né, no Balneário Torneiro e também com 100% do Balneário Rincão. O prefeito Jairo também faz um bom trabalho, todo mundo sabe disso. Não é diferente lá que a gente também acompanha o desenvolvimento do Rincão. Para a indústria, a gente tem um olhar cada vez melhor, porque investimos bastante na infraestrutura de rede, né, redes de alta tensão, são mais de mil quilômetros de rede de alta tensão para que a gente possa assim dar suporte para a indústria, que é o que gera o desenvolvimento que é o que gera emprego e aí faz com que a cidade cresça, no mais não vou me estender muito, Andor, porque não. tem bastante gente para falar
14: Imagina, mas, mas tranquilo, um
21: grande prazer estar compondo a mesa aí imagina <risos> pois é Sam, nós investimos o, o Júlio falava para mim na, no dia anterior que ele trabalha ali há mais de 20 anos na cooperativa mas que nesses últimos 4 anos nunca se investiu tanto em rede infraestrutura e modernização de rede. Como o Anselmo falou, a gente tem trabalhado bastante para que hoje o chuveiro, hoje e amanhã, possa ligar todo mundo chuveiro <risos> junto, que não vai desarmar a energia ainda. Então, A gente tem trabalhado para isso. Realmente era um grande problema no passado, a no questão rincão, de energia, né? Né? no Balneário Rincão, Balneário Torneira, Esplanada, mas os investimentos foram muito grandes e eu acredito que vai passar bem tranquilo essa virada de ano, sim.
14: Ninguém vai passar o Réveillon no escuro.
21: Faz a filinha,
14: um às seis, ou o pessoal da vizinha sete.
21: Não, mas graças
14: a Deus não vai faltar nada, Eloy. O DD Reginaldo Jesus, presidente da cooperativa de Sara, são quantos cooperados hoje? E como é que Sara consegue fazer? É a energia mais barata do estado, do país? Não,
21: hoje a Cooper Aliança se mantém entre as 20 mais baratas do Brasil. São 105 distribuidoras, né? Quando a gente, em 2013, quando eu cheguei na Copera Aliança, ela era. Das 100 ela estava. 101. Praticamente a 101 mais cara do Brasil, hoje ela, hoje ela décima sexta, mas isso muda gradativamente todo mês, conforme cada, cada revisão tarifária de cada concessionária, mas hoje a cooperança se mantém nos últimos 5 anos, desde 2017 entre as 20 mais baratas do Brasil, certo? Nós somos em, a cooperança tem 42 mil associados, né? Uau. Nós temos 42 mil associados, praticamente 40 mil relógios aí ligados na... Nas três nas, nos três municípios de concessão, então é a maior cooperativa é, em termos de associado de infraestrutura do setor de energia é, que tem mais associado, né? E realmente a cooperativa está num momento muito bom. A gente é, acredita que esse trabalho deva continuar aí e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento do município.
14: A, a cooperativa leva energia e Sara Balneário Rincão e,
21: e Jaguaruna, mas Jaguaruna só Balneário Esplanada e Torneiro.
14: Perfeito. Prazer estar contigo aqui. Muito obrigado. Prazer, meu meu? Esse é o Reginaldo Jesus, vice-presidente vice -presidente, é, o presidente da, da cooperativa. Vice é o Neném. Neném que é o vice-presidente da Associação Empresarial de Sara. Bonito dia, Neném. Bom dia. É muito bom estar contigo de novo. Bom dia, Delor. Bom dia aos
22: ouvintes da Rádio Somora. É uma alegria muito grande poder estar com essa mesa né, repleta de pessoas maravilhosas aqui, é muito importante quando nós estamos aqui falando da cidade de Sara, 61 anos, eu tenho 63, sou só dois anos mais velho que Sara, então eu acho que eu já sou, eu também pertencia a Criciúma, então Criciúma e Sara agora baunearam o rincão então
14: sou um privilegiado nessa caminhada, é uma alegria estar aqui com vocês e fala do setor produtivo de, de Sara, o crescimento eh, representa, tu é vice-presidente está aqui a mesa representando a Associação Empresarial de Sara, que reúne todos os segmentos né, do, da área produtiva de Sara
22: e Sara tem sido uma cidade punjante, né? tem crescido muito nos últimos anos. Exemplo é o Anselmo Freitas uh, falando sobre a sua empresa, o pedido da. Da prefeita que permaneça sempre em Sara, mas além do Anselmo, tem um grandes empresários com essa qualificação que tem produzido muito, muito em Sara. E nós temos hoje, somos sem dúvida nenhuma a bola da vez. Se nós analisarmos a BR 101, mas com o trabalho que a prefeita tem feito e com esse carinho que ela tem tido com os empresários, automaticamente seguros que estão aqui e traz novos para nós crescermos cada vez mais. O grande problema hoje é se conseguir pessoas para trabalhar nos projetos, né? não existe não existe mão de obra não só especializada como também não especializada para que possa se fazer treinamento dessas pessoas, é, o emprego tem sido Santa Catarina com 3% somente de desemprego, então é, essa é uma das grandes dificuldades hoje mas tem voado, voado baixo e Sara, sem bater em nada ganhando, ganhando sempre na frente pela, pela localização que tem pelo trabalho que tem feito pela cooperativa, pela prefeitura câmara de vereadores e os Empresários que, se a prefeita sabe, basta dar apoio e deixar os empresários trabalhar, que a cidade caminha.
14: Qual é hoje a, a marca principal do setor produtivo de Sara? Qual é o maior segmento que mais contribui para a economia de Sara, que gera o, o maior número de, de empregos?
22: e Sara hoje ela é muito pulverizada, né, André? Temos tem grandes empresas aqui, nós temos Copo Sul, é, nós temos a, a, a Cristal Copo, Copasa, Librelato, eh é, esse que hoje é a capital... Faz, né? faz
14: isso, era assim, a capital faz, do Picolé? Do
22: Picolé. É, nós, são tantas as, as, as empresas que a gente pode esquecer de, 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 de falar... Farben, olha só o seu, né? O pessoal que era de Criciúma veio para Isara. Quem vem para a Isara e adota a Isara, Deolor, opção botar uma sucursal, como diria antigamente, <risos> da Som Maior aqui também, apesar de que você atinge todos todo, praticamente toda Santa Catarina, a região litorânea inteira de ponta a ponta. É, a gente sabe do alcance da Somaior Maior, mas Isara, assim, ó, ela é uma diversificação, a área de, agriculta, de agricultura, o que representa também para o nosso município. Então, ela é realmente pungente em todos os segmentos, então o Isara está tá voando está voando, nós estamos muito bem em Isara, nós esperamos que, que com a entrada do novo presidente não haja nenhuma alteração que deixe o empresário continuar trabalhando sem, sem crucificá-lo, porque se deixar continuar trabalhando, o Brasil vai em frente e nós sem dúvida o Isara é, vai continuar com essa, com essa, sempre com essa visão diferenciada porque o Isarense é muito trabalhador ele é muito visionário e ele é muito sério naquilo que faz. Então, onde passa, as portas estão abertas. Tanto é que se você avaliar a Cristal Copos, a, a, o, que, o que o Anselmo já tem no Brasil hoje, distribuído no Brasil, por quê? Começou o projeto aqui na região e começou isso. a... Ver, e quando, onde ele chega, as portas estão abertas, pelo respeito que tem esse cara, é um cara diferenciado. Então é isso. Seu Zefiro, olha, olha só se nós analisarmos o seu Zefiro. Professor de quarta série que hoje é um dos maiores empresários de Santa Catarina. É um ícone para nós e é um Isso nos dá muita alegria para todos nós, né?
14: Eu vi o Anselmo uh, montar a Cristal Copa. Eu fui com o Anselmo quando ele alugou, prime alugou o primeiro pavilhão e é, recebeu a primeira máquina. E ele levou lá para mostrar a máquina. Não tem a criança, quando ganha uma, uma bicicleta no Natal, era a mesma empolgação. O olho brilhava e ele mostrava porque essa máquina vai produzir copo e tal. E hoje, quando eu vou lá no, no, no escritório da, da Cristal Cop e olha lá de cima, aquilo cheio. E aí ele pegou um pavilhão, outro pavilhão, outro pavilhão e ampliou e mais uma unidade, mais outra unidade, mais outra unidade. Então o crescimento do Anselma é sou testemunha ocular disso sou testemunha e ele disso vibra, né? e ele, ele vibra ele vibra com vibra que faz que faz é fundamental como tu vibra no, no teu negócio Exato. vocês dois são muito semelhantes nisso por isso que o negócio é vossa meu
22: privilégio que sou semelhante a esse
14: <risos> muito bom mas eu não eu não trouxe o escritório não trouxe a sucursal da sua maior para cá mas eu levei e Sara para dentro de da sua maior representado pelo Chicão aqui e pelo Diego tinha que levar mel pra lá vamos, vamos conseguir
22: 42 mil clientes Assim igual a Cooper Aliança Nós vamos ser a maior do Brasil
14: Imagina O neném tá à tua disposição, Chicão O neném
16: que eu Tu sabe que eu já Eu não sabia que ele era o neném do Abimar é, eu encontrei ele várias vezes já, e, mas é um neném, né? O cara é novo, né? É, lógico. Tá, tá bem mais conservado que eu, porque eu rodei vazio, né? Muito tempo, né? <risos> é uma mas, o, ne, o neném que agora montou o, o primeiro show, tu visse o shopping. Que o shopping, tem, eu vi. Uma tá loucura. Com uma, uma estrutura fenomenal ali no, no Balneário na Rincão. Pedreiro. E, e um presente pra toda a comunidade ali, né? Que tem na... Uma ousadia,
14: né? Cima de tudo, né? Uma o chico, ousadia.
22: Chicão, assim, ó. É, a, o, o, o ser humano, ele precisa ter gratidão. Nós começamos em 1980, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão Donizete e o nosso irmão José, que é especial, que tem deficiência mental, mas é um grande presente na nossa família, na nossa vida, ele é o, nosso, é o nosso ponto de referência. Nós começamos ali só nós quatro, mais o Zezinho, que era, enterava a quinta pessoa. E, eu nossa, fui na inauguração, era... ah, exa... tinha sete anos. É, viu só? Então assim, ó. Primeira vez que eu vi Caldo Maggi. Ó... Oh. Então assim, ó, nós começamos ali muito pequenininho, daquela, aquelas pessoas nos abraçaram, deram oportunidade, nós fomos em frente, e aí nós fomos em Araranguá, temos uma loja com aquele perfil ali, nós tínhamos que voltar para ali. Você conhece, conhece aí, a loja do Abimar
14: e... em Araranguá? Não. Não. Conhece? Conhece, Salma? Já passei frente. Uma é loucura É o enorme. mesmo perfil. É o mesmo perfil. daqui é da Santa da Pedreira. E
22: aí nós tínhamos... Primeira que... vez que eu
14: passei na frente, disse, ah, aqui vai ser o Abimar. Esse homem doidou. É um negócio enorme, enorme. E passa lá agora, cheio. Eu também tem propaganda não sou maior né
22: <risos> <risos> tem que ir para frente aí aí chegou nós temos que devolver então aquilo ali na realidade é o projeto gratidão ele é devolvendo para as pessoas aquilo que fizeram por nós nós estamos muito felizes realizado ele não está pronto ainda eu espero que até o final de janeiro o restaurante já esteja funcionando a segunda parte esteja pronta e graças a Deus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que deu aos amigos que nos dão esse incentivo à participação, se você não me conhecia eu sou esse o neném nunca vou mudar, nasci com humildade fui abençoado por Deus para ir em frente, mas é só para continuar dessa maneira se um dia você vir que eu mudei, não eu sou mais o neném eu nunca vou mudar então o é prazer também te conhecer Chicão Deus abençoe sempre a sua caminhada. E a gente vibra com você, né? O... A vibra com você. Com
14: energia lá no Abimar da, da Pedreira, tudo certo? Ou falta energia lá? Nota 10, nota 10. Não, não, a Cooper Aliança é, é
22: uma das empresas nota 10 do estado de Santa Catarina. Sem dúvida nenhuma, eu sei porque eu participei da baixa do preço da energia. Eu fui uma das pessoas, fiz três viagens em Brasília na época, porque eu não faço parte do conselho da Cooper Aliança, mas eu faço parte do conselho é. dos consumidores,
21: Meu eu defendo
14: é. os consumidores. Fala, Dedê.
21: Realmente o, o neném, ele. Eu sempre falo que a primeira. Ele, ele é tão simples, como eu, ele acabou de dizer para o Chicão, que quando nós. A primeira vez que ele, que ele pegou um avião aqui em Criciúma, era pra sentar, botar o cinto, o cara mandou e ele não conseguiu. Ele levantou e disse: Olha lá o meu mercado lá embaixo, olha lá, olha lá. Aí pensou aquela vergonheira no avião, vou tá sentar aí. Garante, com... E aí o cara pegou, Paltenção, o pegou, Senta aí, e disse, sentem. Aí tá, olha Fe... aí,
1: sentem aí, não
16: Acredita é... nem na
21: verdade.
15: Não, verdade, verdade.
21: Fez essa viagem e ele, junto com outras lideranças da, da Isara, da, da cidade, é... 2013, 14, né? 15, sei lá. E a gente trabalhou bastante, muito forte. O Neném foi grande parceiro para que a gente conseguisse em 2017, que finalizou o processo, a redução de energia para a
14: cidade. Estamos aqui em Sara, estamos fazendo esse programa, esse trecho, essa parte do programa aqui em Sara. Eu saí das férias para vir exatamente, especialmente fazer eh, esse, essa programação especial aqui em Sara, em respeito a Sara, comemorando o aniversário de Sara, 61 anos e Sara está comemorando hoje. Estamos aqui na Feira da Agricultura Familiar, estamos aqui com a prefeita, com empresários, com representantes da comunidade. A professora Elza está aqui conosco também, vou falar da, da história de Sara. Prefeita, segurar o Anselmo aqui não vai ser fácil, porque o que esse homem é assediado diariamente por municípios vizinhos. E agora ele é
15: pop, né? Foi presidente do Criciúma. Pop. É, deu uma reviravolta na, no, do Criciúma na gestão dele. Parabéns. A Anselmo é meu amigo, né? E que honra que eu estou ao lado da minha primeira professora. Olha só, que legal. A Elza foi a minha primeira professora. Na pequena escola do Ausentes, escola Alfredo de Lagos, em 1982.
14: Maravilha. Dona Elza fala com, conosco em seguida sobre a história de, de Sara. Bom dia, professora.
23: Bom dia, Dilor. Bom dia a todos os ouvintes da Som Maior. É um prazer muito grande estar aqui e, sobretudo, a mulher silenciosa que eu sou, escutando tudo e, é claro, <risos> gosto de escrever, né? Estou aqui rodeada de pessoas muito amadas e até as minhas crianças, né? Da né, Neném. <risos> Aquelas crianças que eu vi nascer e acompanhei. O neném né? foi seu aluno também? Não, chegou a ser meu aluno, ah, tá. mas eu era muito amiga da mãe dele, que era professora, fui cliente sempre da loja da Dona Maria. A gente teve uma participação de vida muito, muito aprofundada.
14: Maravilha. Estamos aqui também à mesa com o Paulo Brígido, que é o presidente da, da CDL de Sara. Paulo, bom dia, prazer tê-lo conosco.
2: Peraí, deixa, tem que ligar aqui, Paulinho. Aí, pronto. Bom dia, Adelor, bom dia, ouvintes da Sua Maior, bom dia a todos da mesa. É um prazer te receber novamente aqui. Eu sei que todos os anos tu não falhas, todos <risos> os anos. Adelô está aqui. Parabéns pelo teu programa, parabéns pela tua iniciativa e ensaias sempre de portas abertas.
14: Sempre bom estar aqui, sempre bom estar aqui. Me fala do comércio de Sara, aos 61 anos, como é que está o, o comércio de Sara, o tamanho, o, o
2: encaminhamento, a, a visão do comércio de Sara? O, a Bimar está muito forte, o mercado urgente. <risos> Não, graças a Deus a gente não pode reclamar Tivemos um Natal de excelência Apesar de que no país o Natal não foi tudo aquilo que se esperava Mas não podemos reclamar do Natal de Sara Foi muito bom Tivemos um ano complicado por vários, vários motivos né? Mas que graças a Deus a gente consegue dar a volta por cima Tendo indústria forte, o comércio vai bem. E o que nós temos de indústria forte na nossa cidade é muito forte, muito bom. O emprego jorrando, emprego só se vê, estamos contratando, estamos contratando, estamos contratando. E quando tem emprego, quando tem segurança na família, a família compra. Seja no carnê, que seja no cartão, que seja à vista, mas se ela tiver segurança, ela realmente compra. É o que está acontecendo em Sara. Hajo visto que as grandes empresas de fora, recém chegando aqui em Sara, quero quero, imagina que. Por quê? Porque sabe que o comércio é forte, sabe que a região é forte, tem estrutura boa, sabe acolher bem. Isso aqui é, é o importante para nós.
14: Vocês têm uh, a escola, tem curso de treinamento. Uh, do, do pessoal, do, dos funcionários do, do
2: comércio? A CDL sempre teve isso, isso aí é uma, até um, um, um programa da federação, nem é só da CDL local, com a pandemia esse ficou estacionado, ficou parado. Então, acredito que a partir do ano que vem é uma necessidade, porque quem está recebendo tem que receber bem e tem que saber fazer o seu trabalho com excelência. Então, volta agora a pandemia e espero que ela não cresça, né, que fique por aqui mesmo. E, infelizmente, volta e meia a gente vê algumas notícias não muito agradáveis, mas se isso não acontecer, provavelmente o ano que vem já estamos fazendo treinamento, sim, porque é uma necessidade.
14: Perfeito, eu quero saber de, de vocês que são do setor produtivo, o, o Neném do Abimar, o Anselmo, o Dedê, uh, o Paulo Brígido, o que, que vocês projetam, o que, que vocês uh, acreditam, qual a expectativa de vocês para 2023 em Sara, no setor produtivo, na, na economia de, de Sara?
20: Nem deu uma responsabilidade aqui para mim, falar <risos> primeiro, né? Ah, eu acho que o Neném é pouco muito ligeiro, feliz pouco ele colocou pouco as... ligeiro, as... né, é Neném? Ligeira. Na primeira já te entregou o microfone. É verdade. <risos> Mas ele foi muito feliz quando ele falou que Sara realmente vai continuar crescendo, nós temos a questão da, da BR-101, por isso que é importante, prefeito, é importante essa análise né, muito aprofundada dos loteamentos próximos às áreas industriais. Nós sofremos muito com isso, com relação a isso lá na, na Vila Nova, então nós temos localidades que hoje é, não tem casas, não tem nada e simplesmente vai lá se implanta uma indústria e logo em seguida vai nascendo vários loteamentos. Né? Nós temos aqui a, a situação da, da rodovia aqui do perto do colégio do colégio dê me ajuda aqui. Cristo Rei. Né, e tivemos vários problemas ali de loteamentos ao lado da, de indústrias, ali do lado da UZIP, por exemplo, né? e aí a, a indústria tá, tá, já estava lá implantada e veio lá as residências e atrapalha bastante. Então, isso é um fato que eu acho que a prefeita tem que
14: olhar bastante e os próximos gestores têm é que olhar bastante em relação a isso. É fundamental isso porque isso organiza o crescimento ou atrapalha o crescimento, porque é claro que o, o cidadão que vai trabalhar na, na Cristal Copo, quanto mais próximo da empresa ele, ele, ele morar, melhor, mas só que Forma-se uma, uma comunidade, os, os moradores ficam em torno, daqui a pouco o caminhão, a fumaça, o barulho, barulho mas isso, mais isso, vai atrapalhar quem mora. E aí cria-se um problema, daqui a pouco a indústria vai ter que ir embora. Entendeu? Então, administrar isso, ou seja, aqui é para é morar, que é residencial, aqui é para a indústria, tem que ter essa distância. Para que ninguém atrapalhe ninguém, para que o, a indústria continue crescendo, isso é pensar a cidade, isso é organizar a cidade para o futuro.
15: Se me permite, Lessa, desde o primeiro ano do governo, Anselmo, nós criamos uma comissão técnica que faz a pré-análise já antes do projeto, observando vários critérios e um deles é esse. Além disso, é desde 2006 que a gente ouve falar do plano diretor de Sara. Em 2014 houve um efetivo início e agora, esse ano, a gente concluiu. Está concluso deve ir para a Câmara em fevereiro, deve é, ter a apresentação ainda de uma última audiência pública, que quem ia apresentar para nós estava pronta para apresentar era a Tânia Barcelos, servidora que tem um know-how né, interessantíssimo, servidora da Prefeitura de Criciúma, mas que é, entrou em tratamento de saúde e não pôde fazê-lo. Então, assim, acho que o plano diretor vai dar esse norte, mas desde o primeiro ano do governo a gente tomou esse cuidado de criar uma comissão técnica de pré-análise de cada loteamento, inclusive com os cordões de isolamento.
14: Cordões de isolamento,
20: isso é Eu, fundamental. Tem
14: uma, uma área aqui que é
20: muito importante, prefeito, que é a rodovia dos trilhos, né? que é uma área que, com certeza, poderia ser um distrito industrial, um novo distrito industrial, né? Boa. É, para a Isara, que é muito importante para a escoação né, de, de, da produção, está bem próximo à BR-101. E essa ligação do centro da cidade com a BR-101 pela Esperança, eu acho que vai ser muito importante a conclusão dessa obra.
15: É, o tempo, ele mostra né, as verdades para a cidade. A área hoje da Esperança, ela é área de preservação ambiental em função daquele... Movimento que foi feito quando da instalação da mina. Então, ali há é algo que vai ter que ser revisto, porque é realmente um grande eixo de desenvolvimento para a cidade Mas que precisa pode. ser mudado. Mas hoje Sim, hoje é área de preservação ambiental. Tem que ambiental. alterar a legislação. Tem que alterar a lei.
14: Perfeito. Eu vejo que uh, Tubarão tá fazendo, a, fez a rodovia Vani Freta, que acaba sendo um, um espaço de desenvolvimento com indústrias, indústrias, indústrias. Vai ser um grande núcleo industrial em, em Tubarão. Por que, que não se faz isso na Via Rápida?
15: No plano diretor contempla também isso, a Via Rápida, a, a própria Rodovia dos Trilhos, realmente os pontos estratégicos da cidade, né? E ali é um deles.
14: Neném, qual é a tua projeção para 2023 para a Isara? É, isso, positiva, positiva,
22: Adelora. Eu tenho preocupação com a, com a alteração no, na, na governança do país é, com, esse, com excesso de despesas, se... Se o presidente não fizer muita despesa, facilita para que o Brasil continue caminhando e que nós vá em frente. Como eu disse para você, basta deixar o empresário trabalhar que vai para frente hein, o, o caminho, então eu acho mais, mas é positivo, nós vamos crescer sem dúvida nenhuma no ano que vem, é, eu me preocupo mais lá para 2025, porque quando tu faz, quando tu começa despesas e ela vai estourar mais na frente, ela não estoura na largada, então lá para 2025 tem um pouquinho de preocupação, mas eu acho que o presidente vai contornar todas as situações e vai dar certo, vai, não vai ter problema nenhum.
14: Foi um prazer estar contigo mais uma vez, sei que tem compromisso, sinta-se liberado. Alegria muito grande poder
22: falar na sua maior, estar do lado desses desses ícones aqui de Sara, o Lucas Lemos que me acompanha, em nome da nossa presidente Atati, <risos> desejar a todos um, um, feliz, um feliz ano novo, muito sucesso, a Associação em, a, Comercial é a Casa do Empresário, nós estamos à disposição fazendo treinamentos, fazendo grandes projetos, unindo os empresários e estamos lá sempre à disposição para poder desenvolver cada vez mais o município de Sara. Sucesso, sou maior sempre em frente, tamo Deus abençoe bem. a todos nós e o ano que vem de muita felicidade para todo mundo.
14: Perfeito, quero botar também na, na conversa um uh, representante do setor produtivo, comerciante da nova geração, filho do seu João Zanetti, Gustavo Zanetti, uh, comerciante de material de construção. Gustavo, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, bom dia Delour,
24: a todos os ouvintes da rádio, o pessoal que está aqui Presente aqui na praça. É, a gente fica feliz de estar participando, tendo junto do crescimento da SARA Nós temos empresa aqui no ramo da Materiais de Construção desde 1981, uhum. no ano que vem a gente completa 42 anos. É importante. A gente fica feliz de estar numa cidade privilegiada igual a Isara. é a questão de estrutura, a questão a gente vê o crescimento, os empresários. Nós, como estamos de frente com o povo, a gente fica muito feliz também. Às vezes, vem pessoas de outras cidades vem morar em SARA é, elogiando a cidade, a gente fica feliz por fazer parte e ver todo esse crescimento, é
14: muito importante e o crescimento passa pela tua loja, né? Porque com certeza a gente quando fica... cresce, compra material de, de construção com certeza,
24: <risos> a gente, como a gente tem a nossa empresa localizada na beira da SC, muita gente vem de outras cidades, uma. e é sempre interessante e a gente vê como o pessoal elogia a cidade, isso é muito importante Fora os pontos, né? localização, toda a estrutura, o povo da Isara, a gente tem que valorizar o nosso povo, né? a maioria também agricultores, pessoal igual o meu pai que veio também do agronegócio, da... Da, da agricultura,
14: agricultura né, com seus filhos também passou, então é muito importante. O que você espera para 2023? Um ano melhor do que foi esse ano?
24: Na verdade, 2023 a gente vem de uma transição né? na parte presidencial, a gente aposta que dê tudo certo que a gente venha no mesmo crescimento com o Brasil vem vindo e estamos trabalhando que Deus abençoe né que dê tudo certo a cidade com certeza começamos com a duplicação para mim nós nós como empresário desse vai ser muito importante para melhorar o fluxo muito. e um projeto também que vai ajudar muitos comerciantes né? a gente tem um, um projeto posterior que é elevado, algumas coisas que poderia vir é, prejudicar e agora com certeza um projeto que vai com, melhorar bastante para nós comerciantes e para o povo Maravilha.
14: Professora Elza, me fale, como é que começou a ser, com, a ser organizada a emancipação de Sara? Quando é que Sara começou a se organizar? Como, como, é, que, como é que foi o trabalho para chegar na cidade de Sara, município de Sara, emancipação, consolidação?
23: Bem, Adilor, nós tivemos dois momentos de movimento pela emancipação de Sara. O primeiro foi quando Ursanga Velha tornou-se distrito, em 1933. Uma promessa de quando Uruçanga Velha cedeu para Araranguá freguesia, que era, na verdade, o governo de tudo, né? quando a igreja governava. O povo daqui que já tinha a estação do quilômetro 47, já tinha o comércio da farinha de mandioca do pessoal do interior, né? do litoral, já brigou pela emancipação aqui, pelo distrito aqui, né? no quilômetro 47. Porém, ah, ganhou o sangue Velha. O sangue Velha foi muito importante. Ela fundamentou Araranguá com o sonho do porto, né? o porto que levaria toda a exportação da produção. Não aconteceu porque o porto depois não funcionou, né? a barra não era essencial. Então, a estação movimentou essa essa grande produção litorânea. Isso, isso
14: era a década de 30, essa, essa ideia 30, do porto? Isso. Até hoje tem essa ideia do, do porto em, em Araranguá e que tranca na barra. Quando isso. Quando fixar a barra, isso. desobstruir a barra, abrir o canal, o rio Araranguá tem um calado maior, calado que é o fundo, né? Maior do que Aham. do porto de Itajaí, do porto de, de Itapoá, é o maior calado do sul do país. Quando abrir a barra, fixar, abrir, fixar e desobstruir a barra, a possibilidade de, de implantar um porto volta a ser uma, uma, uma possibilidade real de desenvolvimento da, da economia. Araranguá hoje discute isso de novo.
23: Exatamente. O porto funcionou de 1885 até 1930. Né? Então, no, novamente foi uma perda muito grande. A laje de, a, a laje de java também é um entrave para ali, né? também para navegação de cabotagem. Mas a estrada de ferro foi o recurso, né? Foi o boom da época, né? E essa estrada de ferro deveria passar por Uriçanga Velha e Uruçanga Velha perdeu, né? Então ela veio para cá, para o centro de Sara. E Sara, então, iniciou o comércio. As pessoas se fixaram aqui devido ao comércio da farinha de mandioca, os atravessadores, né? Do pessoal do litoral, que foram muito bem-vindos para o povo simples lá do litoral, né? E, então, Isara ganhou a transferência desse distrito em 1944. De 1944 até 1961, não foi um tempo muito grande, mas foi um tempo que desenvolveu muito Isara e criou a ideologia de um município assim, num, num lance muito rápido. E Cristiúma não resistiu. Até porque parte do povo daqui eram de Criciúma. E Criciúma estava no rincão, né? Então, ele só transferiu um governo aqui para Isara. E esse governo de Isara, ele veio e funcionou de uma maneira tal, porque Isara já tinha dois ciclos de economia. A agricultura, que era a farinha de mandioca, e o carvão, que era na mineração. Então, eram fortes já na época, né? O porto, o, a estação aqui ela embarcava tanto o carvão quanto a farinha de mandioca e isso desenvolveu rapidamente o nosso município de Sara
14: Ou seja, a farinha de mandioca e a estrada de ferro, fundamentais no desenvolvimento Isso Perfeito, e a luta da emancipação como é que se deu a luta, por quê o que, que, foi, o que, que foi fundamental para dar o start?
23: Bem era idealista não estar aqui conosco, o Zé Dalté, que gostava muito de falar sobre isso, né? Que ele foi um dos mentores, né? É que nós tínhamos já aqui os vereadores que representavam o Issara desde o tempo de Uruçanga, né? Isso. Já tínhamos vereadores lá em Criciúma. Ah, a falta de estrada, a falta de... Sempre a mobilidade que mais, mais é urgente na, na visão do povo, né? Então, eles reclamavam essa estrada precária, essa dificuldade de chegar até a estação. né? Depois, outra reclamação também do povo de Criciúma que queriam chegar até o rincão e não tinha estrada. E duas coisas que funcionou muito bem. Criciúma disse assim, não, mas o rincão para nós é um elefante branco impossível, impossível mesmo para administrar. Então, vamos deixar a Isara administrar. E aconteceu. Em dezembro, eles pensaram... No dia 10 de dezembro foi levado para a Câmara de Vereadores de Sara, de Criciúma. Em 13 de dezembro foi dado como é, possível para Criciúma, foi levado à Assembleia Legislativa. Dia 20 foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. E dia 30, então, eles fizeram a grande festa de emancipação aqui, que nós contamos como a nossa data mesmo. De criação do município e a nossa data oficial. Embora hoje esteja mudado, né, prefeita? Mas é uma data que, para nós, historiadores, não fecha. Vamos sempre estar hum. com o dia 30 como a, a grande data.
14: Professora, prazer tê-la conosco. Sempre bom ouvir a história e sempre bom apoiar os historiadores, os pesquisadores. E ouvir a, a senhora aqui falando da, da história de Sara é, é, é também um gesto nesse sentido.
23: Obrigada, Dilor. Eu vou deixar aqui <coughs> o meu exemplar. Eu trabalho desde a Cis Maria de Uruçanga Velha, né? aquele povo daquele tempo, até a atualidade. Né? Não fecha nunca a história, né? porque ela vai sempre se desenvolvendo. E quando a gente vê pessoas chegando até aqui, né? hum. pessoas do convívio e Sara se tornando mais doce e mais poderosa, Feminina, como sempre, né? <risos> Sabemos que logo vai ser um polo industrial muito importante, porque comercial ela sempre foi, né? Isso. A gente sabe que Sara tem potencial para um destaque. Muito em breve, Sara será bem maior com certeza,
14: professora Elza de Mello historiadora, professora, falando sobre a história de Sara e o tempo passa rápido né? nós começamos aqui, já, já estamos uma, mais de uma hora uh, conversando aqui e é sempre bom falar de Sara, sempre bom contar as proezas de Sara e o crescimento de Sara quero agradecer a todos vocês aqui que estiveram conosco aqui uh, muito bom estar aqui em Sara cumprimentar o pessoal da, da cooperativa da agricultura familiar pela feirinha, pelo trabalho que fazem pela organização de, de vocês pelo crescimento, muito importante e agradecer a todos, DD da cooperativa, que a gente está aqui, o Gustavo do material de construção, o Anselmo, representante da, da indústria da Cristal Copo, pa, o Paulinho da, da CDL, o meu embaixador Chicão, nosso embaixador aqui na, na, na Isara, e a prefeita. Prefeita, muito obrigado por nos receber. Parabéns em, em teu nome, todos de Isara, cumprimentados, e parabéns pelo trabalho que vem fazendo, pela energia e pela, a, pela persistência nas obras, tantas outras, mas especialmente na SC 445, que é a artéria principal de Sara, e descongestioná-la, desobstruí-la,
15: é fundamental para o crescimento de, de Sara. Gratidão a todos, né? Gratidão a todos os sarenses, gratidão a Deus por este momento especial. Gratidão a São Maior por divulgar a nossa Sara. 61 anos, como disse, de uma cidade que tem raiz, que tem passado. Fui escolhida para apresentar quando do lançamento do livro da professora Elza Mello, As Dobras do Tempo, Histórias e Memórias da Nossa Terra e da Nossa Gente. É uma riqueza de detalhes da nossa cidade e que vale a pena ler, essa né? É o teu presente, pelo que eu vi aqui.
14: Será um prazer, será um prazer. será a minha leitura agora de férias.
15: Ah, Muito obrigado. E a, lembrar né, que a história ela tem que ter raiz e a nossa cidade tem raiz. Tem história, tem presente com pessoas que acreditam, que confiam, que investem. O poder público é o mero articulador, né? muito ajuda quando não atrapalha. E, ao mesmo tempo, Isso, esse mesmo. povo trabalhador e ordeiro, que é promissor para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país que tanto amamos. Parabéns a todos os estarenses. Fala, Chicão. Aí, vai. Sabe que semana passada eu
16: acordei, de manhã meu filho já acordou a 500 por hora, papai parque, 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 eu disse assim, parque parque filho, botaram um parque do lado da minha casa, cara, no Maravilha. centro, aí beleza, eu desci, mas já preparei os 50 né, botei os 50 no bolso eu digo, então vamos Aí fomos lá no parque e tal, daí cheguei na roda gigante e eu digo pro cara, tá onde é que eu compro o bilhete eu que eu não tô vendo nenhuma barraca? Cara, não, é de graça o parque. Eu digo, não, a, obra, a, a, a melhor obra da prefeita até da prefeita agora pra mim foi o parque, porque... Por teu filho, pelo menos foi. Todos os dias ele acordava de do papai parque, já voltava embora dormindo. Eu digo, pô, oh, coisa boa, roda gigante, carrinho de choque e tudo. Olhava pela janela, papai parque, e nós descia pro parque ali.
15: Foi uma linda festa, né, o um Natal encantado, agradecemos a parceria com a CDL. Foi uma linda festa, um Natal que trouxe as famílias para o centro da cidade, a praça revitalizada, reformada, parque gratuito, desfile de Natal. 5 mil pessoas foram assistir o nosso desfile de Natal, Leste. Quase gramado. Maravilha, maravilha. <risos> Gratidão à CDL, né? Tudo dinheiro do povo de Sara, revertendo para, os bene... para o benefício dos issaarenses.
14: Maravilha. Parabéns, de Sara pelos 61 anos. Rafael Niero. Isso é abstinência de microfone, meu. Entregou, para devolver é difícil. <risos>
1: Mas foi, foi por uma boa causa, né? Uma boa
14: causa. Agora é contigo, missão cumprida. Estive em, estive em Sara para destacar os 61 anos, aniversário de Sara. E devolvo o microfone para o Rafael Niero, que está muito bem me substituindo nesse período de férias. Um abraço, sucesso e energia, tamo junto. Obrigado, Adelo. Volta quando agora? Hein? Volta quando agora? O quê? Para cá? Para o microfone? <risos> No dia sete eu, no, no eu vou fazer algo semelhante aqui, um especial lá no Arroio do Silva. Muito bem. E depois uh, o fim de férias aí é lá pra, lá pra frente, lá. Lá pra,
9: lá pra, pra frente, lá.
14: <risos> Final bom. de janeiro eu volto. Final Fechou. de janeiro eu volto. Um abraço.
1: Um abraço, Adelô. Boa, boas férias aí. Grande abraço. Um abraço a todo o pessoal de Sara também participando conosco aqui na Som Maior. Foi bacana demais receber a todos. Fizemos juntos hoje o programa. Adelô de Sara, eu aqui do estúdio. 9 h vinte ah, nós vamos para o intervalo, em seguida tem ainda é, dica de vinho, né? Como é que você vai passar a virada do ano? Nós vamos ter uma dica muito legal. Ontem teve dica de carne, hoje tem dica de vinho, depois do intervalo. Chegamos aqui na reta final do programa, mas antes a gente tem a dica de vinho.
20: A Dega Bistec apresenta o um Mundo dos Vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Masili, da Rede Bistec de Supermercados. Tudo bem, Fabiano? Seja
1: bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
25: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tudo bem contigo, Rafael?
1: Tudo, tudo bem, Fabiano. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no programa. Ainda mais para trazer uma, uma dica importantíssima, dica de vinho. Nos aproximamos do final do ano. Tem alguma dica para essa época? O que, que você pre preparou para hoje, Fabiano?
25: Então, Rafael, hoje eu, exatamente né, como você. Já esperava, né? Acho que os ouvintes também, hoje darei a dica de um espumante para a celebração eh, da virada de ano. né, A gente está ainda de 2022, eh, um ano cheio de desafios para 2023, né? Que a gente espera que seja um ano com, com muita paz, muito sucesso para todos, né? Que a gente, que todos tenhamos um ano muito bom no ano que vem. E nada melhor do que começar eh, celebrando com um bom vinho, né, Rafael?
1: Com certeza. Com certeza. Então,
25: então, eu escolhi um vinho muito especial, que eu, particularmente, meu, não só a minha análise técnica, mas o meu gosto pessoal, eu gosto muito, Rafael. Então, é uma dica né, é, 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 profissional e uma dica pessoal que eu estou dando para é, a equipe da São Maior e para os ouvintes hoje. É um vinho espumante da cave de Turkheim, é, da região da Alsácia nordeste da França, ali fronteira com a Alemanha, aquela região que é, no decorrer das décadas foi da Alemanha, depois voltou, tanto que quando, né, quem teve oportunidade de visitar, ou mesmo depois pesquisando na internet, vê que as casas ali parecem muito com o estilo alemão, os vinhos, as garrafas parecem muito com o estilo alemão, né, é, porém ali na região eles fazem vinhos também vinhos espumantes muito bons, né, e nós temos um é, nas adegas do Bistec, né? Então, eu trouxe esse vinho para conversar com vocês hoje. Rafael, uma curiosidade, né? às vezes o, né, a pessoa chega ali para ver, começa a ver uns termos nos rótulos, ali fica um pouco perdida. Né? Então, eu trouxe aqui um esclarecimento aí sobre uma curiosidade que a gente acaba tendo muita pergunta. Né? A gente gosta muito de, de ajudar as pessoas a entenderem mais né, de vinho. Né? Então, como é uma dúvida comum, eu trouxe aqui para vocês também. É, essa curiosidade é que, na França, o termo utilizado para vinhos espumantes é vin de vinho moucho, né? Ou seja... Vinho espumante. Van, que é vinho, mousse, né, já que mousse quer dizer espuma. Né? Então, isso para qualquer vinho espumante. Né? Desde aquele mais genérico, que não, não, não menciona o local, né, é, o país que ele é produzido. Né? A categoria dos vinhos espumantes é van, mousseau. É. Porém, Rafael, quando em algumas poucas regiões da França se produzem espumantes de alta qualidade, dentro de critérios, normas de produção muito mais restritivas né, para obter um produto de maior qualidade, além de todo o terreno, clima, né, esse espumante de maior qualidade passa a ser chamado cremante, como a gente escreve em, em português, né, o francês diz cremant, né, fazendo referência à cremosidade, que a espuma, muito presente, mas muito delicada, faz na boca. Então, o cremant fazendo né, é, referência à cremosidade da espuma na boca. Existem apenas sete regiões na França autorizadas a produzir cremant. E a Alsácia é uma delas. Né? Então, é, os vinhos, como eu comentei, os vinhos, os vinhos espumantes, né, já almoçou na França, normalmente não apresentam uma é, AOP, né? como eles dizem, Apelação de Origem Protegida, né? que nós dizemos Denominação de Origem Protegida, DOP, são apenas vinhos da França, né? ou Vans de France, como eles dizem. É, no caso dos cremãs, o termo Creman sempre vem associado a uma AOP, a uma, uma DOP, uma Denominação de Origem Protegida, como é o caso do nosso é, cremins d'Alsace, é, AOP, que eu trouxe hoje para apresentar para vocês. Então vamos lá ao nosso vinho de hoje, nosso vinho espumante, que é o. É, a gente escreve em português cremante d'alsace, né? Então, em, por, em francês se pronuncia cremandaisace, né? É um vinho espumante branco, em relação ao teor de açúcar, ele é bruto, tem 12% de teor alcoólico, a gente percebe já além do rótulo, que não tem um inteiro alcoólico tão alto, o que já era de se esperar em uma região mais fria, que a uva não amadurece tanto, não forma tanto açúcar para ser convertida em álcool. Né? Então, é um vinho mais delicado, com uma maturação das uvas longa, lenta, numa região fria. Ele é feito com as uvas Pinot Blanc, Auxerrois, né? Auxerrois né? como se escreve, Oxerrois, e a Pinot Gris, também chamada de Pinot Gris. Né? Então, Pinot Blanc, Oxerrois e Pinot Gris, é, três uvas brancas, ou seja, é o que a gente chama de um blanc de blanc, é, ou seja, um vinho branco feito com uvas brancas. Né? É, ele é produzido pelo método tradicional, né? ou seja, a segunda fermentação é feita dentro da garrafa, que dá um espumante mais complexo, bolhas de melhor qualidade. Né? Método tradicional também conhecido por champenoise, por seu método da região de champanhe também. Então, em nariz, ele traz fruta, traz flores, né? ele remete a pêssego, abacaxi, um leve toque cítrico, flores brancas e aquele toque da levedura, né? É, do fermento de pão, como alguns dizem, né? que é justamente pela segunda fermentação ter sido em garrafa, essa levedura, depois que faz a fermentação, ela permanece ali em contato, dando essa complexidade, um pouco mais de corpo, um pouco mais de intensidade, e essa nota, né, esse aroma que a gente percebe de fermento de pão. Então, um vinho muito complexo aromaticamente, muito gostoso, intrigante, gostoso de perceber ele ali, né? de ficar é, identificando os aromas. Na boca, ele traz bolhas presentes, em boa quantidade, porém bem delicadas. Aquelas bolinhas que não machucam a língua, que fazem, não, acariciam a língua. Né? Então, isso que dá aquela sensação de cremosidade, né? por isso o termo crema. Ele, por ser de uma região fria, como eu falei, é um vinho mais delicado, mais elegante, traz uma acidez boa, é leve e é agradável, apesar de ser muito complexo. Então, é uma ótima opção para ocasiões especiais, né? o mesmo para presentear, e com certeza quem experimentar, mesmo que não for um, um, um conhecedor de vinho, uma pessoa que já está é, é, prestando atenção no mundo dos vinhos, vai perceber que se trata de um produto muito agradável, muito gostoso, de muita qualidade. E eu também fico muito tranquilo sempre para recomendar esse vinho para as pessoas que são conhecedoras de vinho, que, que já estão dentro do mundo do vinho, né? porque realmente vão encontrar um espumante é, de ótima qualidade e por um preço é muito inferior a um de um champanhe, por exemplo, já são vinhos mais renomados, mais caros, né? Então, a minha dica de hoje, para a virada de ano, Rafael e ouvintes, é o espumante francês é, Cremant d'Alsace da Cave de Turquheim, né? Com denominação de origem protegida, ó, e Cremant d'Alsace, que está é, disponível nas adegas do Bistec. Rafael, eu desejo a você, a toda a equipe da Som Maior e a todos os ouvintes um ótimo 2023, um ano que seja um ano muito bom, de muitas realizações. Deixo um grande abraço a todos e o ano que vem estaremos juntos aqui de novo, né, Rafael?
1: Com certeza, com certeza, Fabiano. Ótima dica, parabéns. Obrigado pela participação aqui. Um, um bom ano novo também, Fabiano, para você. Até o ano que vem. Obrigado, grande abraço, Rafael. Até o ano que vem. Fabiano Masili e a dica de vinho de hoje, dica do Bistec, uma excelente dica para você passar a virada do ano, espumante, né? espumante que o Fabiano trouxe agora aqui, maravilhoso, delicioso, você vai poder aproveitar, vai encontrar no Bistec lá, também tem outras opções com certeza, mas a dica de hoje do Fabiano foi essa, nove e trinta fechamos o programa de hoje? Eu volto daqui a pouquinho, 11 da manhã, direto do Balneário Rincão, fechando a nossa semana de lá com o Som Maior Esportes. Vamos falar muito do rei do futebol, a morte do, do, do rei Pelé. A gente vai relembrar alguns gols marcantes da carreira do Pelé, de mais de mil gols que ele fez em, em sua carreira. A gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho no Som Maior Esportes. Eu lembro mais uma vez a informação do dia hoje também sobre os radares da BR-101 Sul, que serão é, já foram, né? na verdade, ativados a partir da, da zero hora de hoje. Sexta-feira, dia 30. E para quem não conseguiu acompanhar a entrevista, está com alguma dúvida referente à questão dos radares aqui na região sul, lá no portal 48, Editoria de Cotidiano, você encontra os locais dos radares. Tem todas as informações, os pontos específicos. Foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal e também pela CCR Via Costeira. 48.com.br você encontra estas principais informações. Valeu, gente. Um grande abraço. Uma ótima sexta. E até daqui a pouco no Sou Maior Esportes.